0: É com o senhor. Vamos começar a nossa apresentação de hoje.
1: Então, vamos lá. É... Olha, pessoal, o pai da psicologia positiva, que é um psicólogo americano chamado Martin Seligman, ele foi, foi presidente da Associação Americana de Psicologia e professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele desenvolveu estudos mostrando a importância para a saúde o cultivo de pensamentos positivos e sentimentos como de gratidão, de alegria, de esperança, entre outros. É, então, na teoria do Martin Seligman, ele enfatiza a importância de aprendermos a, a, a em vez de olhar para o que falhou na vida concentrar naquilo que deu certo. Sabe aquela questão, o pessoal fala assim, ah, tem um copo com metade de água. Então, tem gente que olha e fala assim, poxa, só tem metade de água nesse copo. E tem gente que olha para o mesmo copo e diz assim, Ai, que bom que tem metade de, de água aqui nesse copo. Né? Então, é, 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 esse, o estudo do Seligman e outros colaboradores, é, então, esse estudo mostrou, tem mostrado, tem outros estudos também, nesse sentido, da importância da gratidão para a saúde, de que é, faz muita diferença para a tua saúde ou para a doença, né, aonde você se concentra mais, no que você pensa, a maneira como você lida com as situações boas e ruins da vida. Uma das atitudes que podemos desenvolver e que nos dará mais saúde, tanto física quanto mental, tem que ver com a gratidão. Né? O nosso corpo, ele é poderosamente influenciado por nossas emoções. Herbert Benson, o Dr. Herbert Benson ele é um médico clínico, não é nem psiquiatra, é um médico clínico da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele fala, tem um livro dele em português, que até a tradução em português não foi muito boa, porque pode criar preconceito, né? É, em português chama-se medicina espiritual, mas em inglês o título seria mais... É, é, mais com cunho científico, vamos dizer assim. Então, nesse livro, ele avalia a questão da fisiologia humana em relação a questões é, é, de gratidão, de pensamentos positivos, de espiritualidade também. Então, o Dr. Benson, Herbert Benson, o livro em português, eu falei, Medicina Espiritual, né? é um livro da editora Campos, publicado em português, em 1998. Ele fala de que as emoções são o resultado natural e a representação de nosso cérebro, de como ele, o cérebro, leva em conta o que ocorre em nossa vida total, dentro e fora de nós. E ele fala que as emoções são muito mais importantes para a função do cérebro e para determinar a nossa saúde do que a nossa sociedade, né, que geralmente promove uma, uma questão mais racional, né, objetiva é, mais do que a sociedade tem imaginado né, realmente as emoções, os sentimentos têm muito, muita importância para a boa função cerebral, então ele diz que as emoções é, possuem um papel muito mais crucial na nossa fisiologia, ou seja, como o corpo funciona, do que a maioria de nós pode compreender é verdade que eu tenho falado bastante sobre pensamento positivo, não no sentido mais superficial, né? mas no sentido é, mais profundo de você analisar as crenças centrais, os pensamentos automáticos, a maneira mais comum de você pensar sobre isso, sobre aquilo, sobre você, sobre a vida, sobre Deus, sobre os relacionamentos. E que é importante realmente você, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso de novo, é você é, pensar no que você pensa, né? Quais são os pensamentos mais comuns que você deixa rolar na sua cabeça? Mas as emoções também são muito importantes. Então, as emoções, como o Dr. Benson está falando, ela, ela tem muito que ver realmente com a nossa fisiologia. Tem até o professor, da, eu não sei se tem alguém aí de Fortaleza, mas tem um professor, um psiquiatra, professor da, da Faculdade Federal de Fortaleza, do Ceará em Fortaleza, ele fala assim, o professor Adalberto Barreto, ele foi o criador da terapia comunitária, né? e ele fala assim de que se a boca fala, os órgãos saram, e se a boca cala, os órgãos falam. Ele está falando de doença psicossomática, né? então é, o que você pensa, o que você sente, é, como você lida com isso, vai afetar positiva ou negativamente a sua saúde física e mental, é, dependendo da qualidade né, desse pensamento e dessa emoção, do quanto você consegue é, administrar sua emoção. Então, você pode aprender a cultivar pensamentos saudáveis, lutando contra ficar pensando em coisas negativas, pessimistas, derrotistas. É, os nossos pensamentos produzem os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos produzem produzem a nossa conduta, a nossa escolha. E a conduta praticada várias vezes produz o um hábito. E o conjunto de hábitos forma, então, é, forma o nosso caráter. Então, repetindo, você tem os pensamentos que produzem os sentimentos, os sentimentos produzem é, a nossa escolha, a nossa conduta. A nossa conduta, praticada várias vezes, produz o hábito, e o hábito acaba desenvolvendo o nosso caráter, a maneira como a gente funciona com pessoa. Então, é importante a gente, é, se você quer melhorar algum sofrimento mental que você tem, seja depressão, seja algum transtorno de ansiedade ou outro é importante você perceber quais são os pensamentos mais comuns que passam pela sua cabeça e lutar contra aqueles pensamentos distorcidos. Né? É assim que você pode ter uma torção muscular ou um deslocamento de uma articulação, né? uma luxação, por exemplo, né? você pode ter também pensamentos com luxação, vamos dizer assim, né? pensamentos distorcidos. Pensamentos não estão bem dentro da realidade, mesmo não sendo um caso grave como um psicótico, um esquizofrênico, né? Que tem alterações profundas, é, por exemplo, do conteúdo do pensamento, que é o chamado delírio, né? Então, é, as pessoas normais, vamos dizer assim, no dia a dia da vida, tem seu trabalho, sua família, enfim, é, estuda, pode ser uma pessoa acadêmica, enfim. Mas pode ter distorção de pensamento, né? Então, uh, lutar contra pensamentos distorcidos é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. E a, e a meta, então, da comunidade, claramente, é ajudar vocês nisso, ajudar as pessoas que querem essa ajuda. Né? Por isso que eu chamo de é, psicoeducação. Quer dizer, eu parei de trabalhar em consultório, já em, a partir de janeiro de 2019 para cá, eu comecei a trabalhar mais com, com psicoeducação, eu chamo de psicoeducação, quer dizer, o trabalho de é, escrever artigos, é, produzir áudios, produzir programas de TV, programas de rádio, né, para fazer esse trabalho de psicoeducação, que é ajudar as pessoas a aprenderem a lidar com seus pensamentos, com seus sentimentos, que é um aprendizado, né, gente, para a vida inteira. Né? Então, quer dizer, lutar contra pensamentos distorcidos é, é uma coisa que a gente precisa fazer, porque a medicação... A medicação psiquiátrica, um tranquilizante, um antepressivo, um, um medicamento é, é, indutor de sono para você dormir melhor, ou mesmo um, um que ajuda a lidar com a sua emoção de euforia, estabilizador do humor, como a gente chama. Né? Esses medicamentos têm seu lugar, têm seu momento, mas eles, eles não eles não, 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 não têm o um papel de nos ajudar a pensar no que a gente pensa de distorção, né? de catastrófico na nossa cabeça. Então, por exemplo, é, os pensamentos distorcidos podem ser de vários tipos. Né? Então você pode ter uma pessoa que supergeneraliza as coisas, no sentido de que se ela falhou em alguma coisa na vida, né? Por exemplo, não conseguiu passar na prova do Enem, não conseguiu passar na prova do Detran para tirar sua carteira ou carta de motorista. Então, ela super generaliza. O que, que é super generalizar? Ela começa a pensar: ah, tá vendo, não passei nessa prova, então não vou passar mais em prova nenhuma. Né? Eu não consegui passar nesse concurso, então não vou passar em concurso nenhum. Então, peraí, peraí, isso é uma distorção de pensamento. Você não passou em um, não quer dizer que não vai passar em outros, né? É, se, se aplicar, se estudar, se esforçar, vai passar sim, né, então, uh, ou então outro exemplo, alguém não retornou a sua ligação, você ligou para a pessoa, ela não retornou naquele momento, naquele dia, e aí teu pensamento já vem assim, tá vendo, essa pessoa não se importa comigo, por isso não atendeu meu telefonema, e a verdade é que ela estava ocupada, ou, ou o celular estava sem bateria, ou foi na rua fazer uma compra e esqueceu o celular em casa, sei lá, tanta coisa, né, que pode ter acontecido para essa pessoa não ter atendido sua ligação, mas o pensamento distorcido pode criar essa ideia é, de que, tá vendo, não quis atender a minha ligação, eu acho que ela não liga tanto para mim assim. E se você mantém esse tipo de pensamento distorcido, qual é a emoção que vem junto atrás disso aí, né? Porque o pensamento é como... Imagina um trem. Pensa num trem. O trem tem a locomotiva e tem os vagões que vêm atrás. Né? Então, a locomotiva é o que você pensa. O que você pensa é o que puxa a máquina da sua vida. E atrás vem o vagão da emoção. Vem o vagão é, da, da fisiologia. Vem o vagão das escolhas. Né? Tudo isso vem junto aí. Então, se você ligou para uma pessoa amiga, não atendeu você e o teu pensamento fala será que ela está realmente chateada comigo, ou chateada, ou não ligou para mim. Então, você tem que questionar esse pensamento. Como é que você vai saber se ele é verdadeiro ou não? Quando você tentar falar com a pessoa, pergunta para ela. Eu liguei para você ontem, três da tarde, porque você não me atendeu, o que aconteceu? Ah, eu estava tomando banho e nem escutei, enfim, qualquer coisa assim. Aí você vai ver que a sua mente, naquela hora, teve um pensamento distorcido. E aí você vai ter que corrigir esse pensamento distorcido. A medicação não vai fazer isso para você. Você que vai escolher. Você tem que ser honesto, honesta e reconhecer. Cara, eu, naquela hora eu tinha um pensamento negativo em relação àquela pessoa. E depois eu fui ver que não era verdade esse meu pensamento. Então você já sabe que você tem uma tendência de ter, algumas vezes, alguns pensamentos fora da realidade. E isso, então... É, acaba causando ou raiva, ou tristeza, ou desânimo, né? é, e aí você pode evitar esse tipo de coisa ao ter esse tipo de autoanálise, vamos dizer assim, né? de observação, de você aprender a conhecer melhor os seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, é, tem pessoas que têm pensamentos catastróficos, né? é, que é um outro tipo de distorção cognitiva, na qual o seu pensamento, quem tem esse pensamento, está sempre voltado para a possibilidade de acontecer desastres, acidente, perdas. Se a pessoa que tem essa tendência de ter pensamento catastrófico, ela está é, sempre olhando a vida meio com pessimismo. Né? Ela vai viajar e, ai, será que vai furar o pneu do carro? Ai, será que o motorista do ônibus que eu vou pegar vai dormir? Será que vai ter turbulência no avião e o avião vai cair? Ela fica sempre pensando no lado mais negativo é, e deixe isso tomar contra a cabeça, porque até passar pela cabeça um, um, um pensamento desse não é um problema, né? isso acontece com a gente, o, o medo é um sentimento normal, desde que ele não seja exagerado, né? igual a tristeza é um sentimento normal, desde que não seja exagerada, a raiva é um sentimento normal, desde que não seja exagerada para nos levar a agredir as pessoas ou a gente mesmo, então é, como consequência de pensamentos distorcidos, né, a gente pode ter emoções dolorosas, que são produzidas em nossa mente e acabam gerando transtornos mentais, é, como já falei, fobia, pânico, ansiedade generalizada, é, estresse pós-traumático, depressão leve, moderada ou grave, enfim, é, compulsão alimentar, dependência química, um monte de coisa. Então, né? é, então, eu recomendo o seguinte, comece, a, se você luta com pensamentos pessimistas, se você tem tendência a ter pensamentos de catástrofe, né? de que não vai dar certo, não vai conseguir, então comece a lutar para você mudar o conteúdo dos seus pensamentos, que são as palavras que você usa para construir o pensamento. Né? Nós nos tornamos parecidos com o que mais pensamos e com o que mais contemplamos o que, que você contempla mais né? então você tem a escolha pensa nisso, você tem a escolha do que você irá pensar eu vou repetir você pode escolher no que você vai pensar ah, mas quando eu percebo o meu pensamento ruim já está na cabeça tá, é verdade a gente não consegue é, eliminar os pensamentos ruins para que eles não mais apareçam nunca mais apareçam em nossa consciência eles aparecem Pum. quando você vê, está ali pensando uma coisa que é preocupante, é, embora não seja necessariamente uma realidade, ou pode não vir a ser uma realidade. Então, é, quando vier esses pensamentos mais preocupantes, você tem ali a oportunidade de pensar, peraí, isso aqui é verdade que a minha cabeça está pensando ou não é? Eu já verifiquei? Eu já confirmei? Eu já fui atrás para ver se isso faz sentido ou não? Né? Então, é, você vai confrontar isso aí porque, como eu disse, a gente se torna mais parecido com aquilo que a gente mais pensa e com aquilo que a gente mais contempla. Né? Por isso que é perigoso você é, avaliar os filmes que você fica assistindo, as novelas, seja lá né, os livros que você lê, porque você está nutrindo a tua mente com esse material que vem de fora e que você fica contemplando. Se você passa seis dias por semana, semana contemplando novelas que têm muita... Muita briga, muita discussão, muita gritaria, muita fala alto, distorção de sexualidade, enfim, monte de coisa. Olha, isso vai afetar você de alguma forma negativamente, né? Então, selecione o que você permite que entre nas chamadas avenidas da alma, né? O que, que é avenida da alma? É, os caminhos que chegam à sua mente. É o que você escuta, é o que você vê, é o que você cheira, é o que você come, é o que você toca, né? São os cinco sentidos, né? do ser humano, tudo isso que chega para você, de fora para dentro, e de dentro para dentro mesmo, o que você pensa com você mesmo, a você mesmo, isso vai te levar para esse caminho de cá, que é um caminho positivo de saúde, e para o caminho de lá, que é um caminho negativo de sofrimento mental. Então, pense o seguinte, você não é obrigado, você não é obrigada a pensar naquilo que você não quer. Você pode lutar aí na sua mente para decidir pensar coisas boas, úteis, positivas. Alguns, é verdade, alguns têm luta maior quanto a isso, porque os pensamentos ruins dessas pessoas não saem da cabeça facilmente, isso é verdade. Tem muita gente que tem muito mais lutas mentais, emocionais, do que outras pessoas. Eu até acho uma injustiça isso, mas é... é é uma realidade essa vida. Né? Nesses casos, ou para essas pessoas é, que lutam muito mais com pensamentos desagradáveis do que outras pessoas, o jeito é você ter paciência com você mesmo, com você mesmo, né? e não desistir, né? não, não vai perder a esperança de que isso pode aliviar é, gradativamente. Então você pode expor, e deve expor, isto né, para uma pessoa que vai te ouvir, para te ajudar, para um profissional, mas principalmente para Deus, né, em oração, uma oração frequente, uma oração sincera, uma oração objetiva, né, é, pedindo que Deus traga um alívio mental para você. E Jesus prometeu, ele disse assim, vinde a mim e eu vou te aliviar, né? vem a mim e eu vou te aliviar, vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando ele falou isso, eu não estava brincando, não, ele não estava falando só para ABC ou D, ou para a pessoa da religião XYZ, está falando isso para a humanidade, para né? o ser humano que o busca, e aquilo que ele diz que ele faz, ele faz. Né? Não é como alguns políticos só prometem e não fazem nada. Então, é... então, voltando à questão da gratidão, cultivar a gratidão, que é um tipo de pensamento que você vai ter. Né? Você precisa fazer... Olha, querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Anos atrás... É, você sabe alguns de vocês sabem que surgiu aquela onda de inteligência emocional lembra disso né que foi o professor é, o cientista Daniel Goleman com um livro muito bom pesquisa maravilhosa um trabalho muito grandioso né mostrando a importância da inteligência emocional para o, o bem estar na vida para uma boa qualidade de vida né em vez de inteligência racional, o QI, o chamado QI, né, então ele começou a mostrar a importância do QE também, do, do coeficiente de inteligência, né? a inteligência racional, mas também a inteligência emocional, mas com o passar dos anos, nas pesquisas é, subsequentes que o Goleman fez, ele mostrou também de que não, não basta a pessoa ter um, uma inteligência emocional em é, uma boa intensidade, porque ele vai ter que fazer um esforço, né. Porque tem gente que tem muita boa inteligência emocional, mas está faltando um ingrediente que é a força de vontade, que é ir lá e fazer apesar da emoção. Né? Então, é, para você cultivar gratidão, você vai ter que aprender a fazer um exercício mental, igual você vai no cardiologista, faz exame, ele fala, oh, tudo bem, mas olha, você precisa fazer atividade física. Aliás, de um tempo para cá, a Sociedade de Cardiologia colocou como um dos ingredientes para a saúde do teu coração é a atividade física, aeróbica, né? Então, olha só, para você uh, uh, que não faz exercício nenhum, o dia que você vai fazer, sem vontade nenhuma, vai doer tudo, dói a perna, dói o que tal, mas essa dor não é sinal para você parar, essa dor é sinal para você continuar, né? Só que não pega pesado, se você está seis meses sem fazer atividade física nenhuma, não vai começar correndo cinco quilômetros por por dia, né? É, não vai nem aguentar. Você começa a andar, sei lá, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 100 metros, vai aumentando. Então, você tem que fazer um esforço para começar a fazer uma atividade que não tem vontade. A mesma coisa com o pensamento. Então, para você cultivar a gratidão é, que é importante para a sua saúde física e mental, você precisa começar a treinar o pensamento de ter gratidão. Tem muita coisa na vida para você ser grato, para ser grata. Ao você olhar para a sua vida em geral, seja no passado ou no presente, preste atenção. São milhares de coisas pelas quais você pode ser grato. A gente não para para pensar nisso no dia a dia, mas se você observar direitinho, tem muita coisa. Olha só, você está vivo, está viva. Você está escutando essa live agora aqui. É, você pode é, ler aí no seu chat aí o que você consegue ler. Então tem a sua ou se você é um deficiente visual, você tem condições de ouvir, enfim tem alguns instrumentos que pode ser usados para compensar alguma deficiência. Você pode realizar um trabalho. Você já passou por situações dolorosas lá na, no seu passado e você sobreviveu. Você está aí, né? Embora possa ter algumas marcas que ainda estão perturbando, mas você continua a pessoa viva, está conectada com a realidade, né? Você tem uma casa para você morar, seja por aluguel ou seja própria. Mas você está aí numa casa. Você pode estudar. São muitas coisas para a gente ser grato, né? É, geralmente quando eu levanto pela manhã, quando eu, aliás, quando eu acordo, estou deitado ainda na cama, eu acordo pela manhã e eu geralmente falo assim, Deus, obrigado, e eu continuo vivo, né? Então, tá, estou vivo, podia ter morrido na noite ali, né? Então, agradeço a Deus por isso. Então, gente, cultivar gratidão libera neurotransmissores, neurotransmissores são substâncias cerebrais, hormônios cerebrais, que, é, com a gratidão, eles previnem doenças como Alzheimer, depressão e vários transtornos de ansiedade. Observou-se que soldados norte-americanos, na Segunda Guerra Mundial, eles que eram feridos em batalha, eles tinham uma resposta imunológica diferente é, diante da recuperação dos ferimentos, Falei, ah, pode ter sido ferimento por é, estilhaço de granado, alguma coisa assim. Então, os cientistas começaram a verificar de que existiam dois grupos diferentes de soldados é, em relação à resistência do organismo após serem tirados do campo de batalha e foram para o hospital para serem atendidos, hospital de campanha, né, para tratar os ferimentos. Então, ele verificou que tinha um grupo 1, um, é, que eram soldados que tiveram uma melhor e mais rápida recuperação das feridas dele. E teve o grupo 2, que é soldados que tiveram mais complicações clínicas, embora os ferimentos tenham sido semelhantes aos que atingiram os soldados no grupo 1. Então, o que, eles, os que os pesquisadores encontraram teve que ver com a atitude mental daqueles jovens soldados. Os soldados do grupo 1 tinham cultivado atitudes de gratidão por lutarem pela pátria, Enquanto que os do grupo 2 cultivaram revolta por terem ido para a guerra. Os do grupo 1 um tiveram uma maior produção de um neurotransmissor, de uma substância chamada endorfina, que aliviava as dores poderosamente. É um analgésico natural, ele chama de endógeno. Né? É, então, a endorfina é um, é um, um analgésico um remédio para dor, né? é um analgésico muito potente, Produzido naturalmente, como eu falei, pelo nosso corpo, especialmente quando nós nutrimos gratidão, alegria, esperança. Você está andando é, pela, pela, pela calçada da sua cidade, ou você vai no jardim da sua casa, ou você está no ônibus indo para o trabalho, olha uma árvore tão bela agora, né, agora temos o Brasil algumas cerejeiras, algum IP amarelo, coisa linda nessa época do ano. Então você pode olhar para aquilo ali, e pensar: oh Deus, que maravilha! Muito obrigado por essa beleza. Então quando você tem esse pensamento nessa hora, o teu cérebro libera alguns hormônios, não só a endorfina, mas tem outros que te ajudam na sua saúde mental, na sua saúde física e também espiritual. Então, é isso que eu queria falar para vocês, para início aqui da nossa conversa, discussão. Então, comece a pensar nisso. Né? Hoje, Quando terminar essa live aqui, você vai, antes de deitar para dormir, você pensa assim, em relação ao que, que eu posso ser grata, ter grato hoje. Né? O que, que eu posso falar para mim mesma, para mim mesmo, ou para o Deus que eu acredito, né? É, de uma atitude, de uma coisa que pela qual eu sou grato, sou grata. A mãe de manhã, quando você acordar, comece pensando nisso, ó oh, Deus, obrigado, eu estou vivo, né? eu estou vivo, né? Olha, comece assim, e toda vez que você se pegar realmente, se queixando de alguma coisa, claro, existe a queixa, cabe a gente, a gente se queixar em alguns momentos é, como expressão da dor, mas, em seguida, comece a pensar, sabe? Dá dois passos, minha sugestão, Dê dois passos para trás, e pense assim, espera hum, aí, essa coisa desagradável que está acontecendo comigo hoje faz parte da guerra entre o bem e o mal? Então amplia a tua visão para você tentar entender de que, opa, o que está que acontecendo aí? Né? Por que, que essa coisa ruim está acontecendo comigo hoje? Da onde vem isso? Será que é uma coisa que faz parte de um erro meu? Né? Eu estava aqui antes de começar, algumas pessoas já tinham colocado aqui no... É, a sua mensagem né, de, de, de boa noite e tal, eu estava vendo ali algumas mensagens rapidinho, enquanto a gente começava essa live, e eu vi que tem alguma uma pessoa ali que falou que está começando a perceber de que é, tem dificuldade de relacionamento e já rompeu os relacionamentos, né? E eu fiquei pensando, bom, é, que bom que está percebendo agora né, que tem um comportamento é, disfuncional na sua vida, e que isso tem contribuído para afastar as pessoas dela, né? é, então começa a pensar o que, que é isso que acontece comigo que pode afastar as pessoas que às vezes a pessoa se afasta de você não é porque você não é uma pessoa que não pode ser amada pelos outros mas, talvez, você, talvez você não esteja contribuindo né? porque não cultiva gratidão não cultiva agradecimento no sentido de, de valorizar o que as pessoas fazem por você né? então tá bom gente é isso aí. Lembrando, então, gratidão, cultive isso, mais que você puder, dentro de uma realidade, evidentemente. né? É, eu lembro que eu, quando estudei nos Estados Unidos, lá com um médico coreano-americano, ele citava vários trabalhos científicos, e, e geralmente as sextas-feiras, é, era uma instituição na Califórnia, sexta-feira ele ia com uma secretária dele à Faculdade de Medicina da Universidade de Davis, na Califórnia, e às vezes me chamava e eu ia com ele, então ele ia lá na biblioteca da faculdade, selecionava os artigos científicos top né das revistas importantes de medicina e a, e a secretaria tirando Xerox para ele levar para casa para poder estudar. né E eu fui algumas vezes com ele. Então, é, ele falava disso, dessa importância da endorfina, né, dos hormônios cerebrais para poder é, ajudar o nosso cérebro e ele pesquisar muito sobre isso. Né? Então é importante você é, cultivar realmente a gratidão e você é, olhar por em volta, fazendo esforço para ver que talvez tenha mais coisa para você agradecer que você não está pensando. Coisa simples, né? coisa bem simples, que você pode é, aproveitar e olhar é, você pega uma. Vai comer uma banana, olha só, eu já peguei banana aqui para comer para os meus netinhos também, né? E que estão aqui comigo. Então eu pensei, olha que maravilha, você descasca que a banana está pronta para comer, está pronta, não tem nada que você botar ali, né? Deus fez isso para você. Pega uma maçã, está pronta para comer, não tem que tirar açúcar ou botar açúcar, já está pronta, né? Olha que maravilha, né? Quanta coisa a gente pode ser grato, tá bom? E se você está sofrendo bastante, é, como algumas pessoas que eu vi aqui, é, é, começa a pensar, né? é, exatamente uma vez eu fui eu fui com esse médico visitar um, um paciente que tinha vindo da Coreia para os Estados Unidos para se tratar com ele e fomos visitá-lo é, e ele estava com câncer esse, esse era um era um militar de alta patente do exército coreano Coreia do Sul e ele estava uma, um câncer terminal mas ele foi aprendendo, esse, esse coronel, ele foi aprendendo a olhar para o lado positivo. Né? Então ele conseguia suportar aquela não solução da doença, porque a mentalidade foi sendo mudada, é, principalmente do ponto de vista espiritual, né? de ter uma fé em Deus. Então tem estudos que mostraram isso. Ele citou uma vez um estudo, esse médico, de que comparou dois grupos de mulheres que tiveram um tumor de ovário, e que um grupo de mulheres eram muito, muito pessimistas, muito negativas, e tiveram câncer. Teve bom resultado a cirurgia né, da retirada do ovário afetado pelo câncer, mas a mentalidade delas era muito negativa. Né? E compararam isso com as outras mulheres que tiveram o mesmo tipo de câncer, mesmo estágio né, do câncer, é, a mesma cirurgia e t, essas mulheres tinham uma mentalidade mais, mais positiva, mais de esperança, mais é, é, de gratidão, dizer assim. E depois se, 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 se acompanhou essas mulheres ao longo dos próximos anos, após o câncer e cirurgia, e se verificou que aquelas que tinham uma atitude mental positiva, né, que encaravam a situação difícil de um câncer, mas de uma maneira mais positiva, tiveram uma sobrevida muito maior do que aquelas que tinham a mentalidade de é, reclamação e lamúria e desesperança. Tá bom? Sejam gratos em cada coisinha e você vai ver que isso vai ser isso, só isso vai ser um grande fator para a tua saúde física Sim. e tua saúde mental. Tá bom, Pablo? Olha aí, vamos ver as perguntas que vocês têm aí, tá? Enquanto isso, vou beber um golinho d'água aqui.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, doutor César. É, olha, eu acabei de receber a gente recebeu aqui no chat né, a mensagem da Ana Cardoso. E ela fala: aqui na frente de casa tem um pé de IP, já está florindo amarelo. Né, que o senhor comentou sobre o IP. <risos> E é realmente, né? É, é uma beleza quando a gente começa a pensar no lado positivo da vida. Mandar um abraço. Oh, tem muita gente que chegou aqui e não estava no começo. O César terminou a palestra agora. Agora a gente vai passar para o momento de perguntas e respostas. Eu já peguei aqui várias perguntas que foram, foram feitas durante... Esse programa já está aqui selecionado, mas vocês podem continuar mandando as perguntas. Se por acaso o chat não está habilitado para você, ele está habilitado para todos os que estão inscritos no canal. É só você clicar aí para se inscrever e exatamente um minuto depois de você se inscrever, o chat é liberado automaticamente. Tá? É, mandar um abraço aqui para duas pessoas. Uma é a Jaciara Soares, a Jaciara da Igreja Central de Palmares, lá em Pernambuco. Doutor César, acho que o senhor já morou lá, no já? Muito tempo atrás?
1: Olha, muito tempo atrás, viu? Em Palmares, tinha aí um rapaz chamado Zezinho, nos ajudou a encontrar uma casa. Eu fui trabalhar, trabalho com o professor, trabalhei dois anos numa instituição que eu gostava muito, chamado ENA, Educandário de adventista. Foi, e agora lembrar isso aí, 76, 77 é dois anos que eu estive aí, um ano eu fiquei noivo, estava né, noivo, e dezembro de 76 eu casei, e aí então minha, minha esposa foi, é, claro, foi morar juntos lá, trabalhando mais um ano ali, ela trabalhava no Banco do Brasil, de Palmares, e eu morava aí nessa cidade de Pernambuco, aliás, cidade do meu pai, viu? Aqui eu tenho sangue pernambucano e sangue de mineiro, viu? Minha mãe era mineira, meu pai era pernambucano, e que veio para, para, o, para o sul do Brasil, e então eu gosto muito de Pernambuco, porque é um dos estados do Brasil que mantém a cultura brasileira, não deixa com facilidade cultura estrangeira entrar aí. Né? Aliás, eu fui uma vez fazer palestra aí no Recife, em Pernambuco, e fui com até o irmão novo foi comigo, e a gente queria visitar uns parentes nossos no interior de Pernambuco, Carpina, Paudalho, Nazaré da Mata... Meu pai era daquela região de Lagoa do Oiteiro, aquela região lá. E aí nós fomos num grande shopping em Recife, não me lembro o nome, e eu percebi, falei com o meu irmão, chama José Maria, e falei, José, olha só a música que está tocando no shopping, né? Era uma música, música é, da cultura local. Eu falei, o que legal, né? Não sei se era um chachado, o um baião, o que que era, né? Mas era música local, então, parabéns. estado de Pernambuco e outros também, acredito, que mantém essa é, a cultura brasileira, é, que o Ariano Suassuna até defendia bastante, apesar de não ser pernambucano, né, ele não era, mas ele morou até ao fim da vida, acho que em Pernambuco aí, tá bom? Mas é, morei lá em Palmares, é um viu, dois anos pro... lá.
0: Roberto, eu falei com ele outro dia pelo WhatsApp, e também o Leandro, a Flávia, da... e o pessoal da Igreja Central lá de Fátima, do bairro de Fátima e Itabuna da Bahia, o pessoal, eles estavam fazendo um programa incentivando a igreja toda a participar. E há várias outras igrejas também e comunidades que têm grupos assistindo a esse evento. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É, ok, antes da gente entrar na, na sessão de perguntas e respostas, tem duas perguntas aqui que foram feitas e eu vou só comentar sobre isso rapidinho. Doutor César... É, Duas perguntas para o senhor. Eu falo agora só sobre a comunidade, claramente, tem várias pessoas que perguntaram sobre isso aí, que é a sua comunidade, né, doutor César, onde a gente tem lá um monte de conteúdo, tem vários seminários, tem muitos conselhos, textos, tem vídeos, tem aulas. E tem uma pergunta aqui que é a seguinte, a Cleusa perguntou, na comunidade teremos acesso ao doutor César?
1: É, obrigado por sua pergunta, eu acho que vocês todos têm essa pergunta. Sim, tem acesso, é, eu tenho um trabalho, eu tenho, eu tenho muita coisa para fazer, né, programa televisão, vezes de semana, programa na rádio, olha, rádio, rádio Novo Tempo, você pode baixar o aplicativo, ou então é, novotempo.com barra rádio, e ali você pode assistir, o teu um programa na rádio chama-se Equilíbrio, esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, oito e meia da manhã, e repete duas da tarde. O programa chama Equilíbrio, oito e meia da manhã, de, é, de segunda a sexta-feira, na, na rádio Novo Tempo. Né? É, domingo, também, às duas da tarde, apresenta esse programa. Também tem um programa na TV Novo Tempo, que é o um programa chamado Vida e Saúde. O Vida e Saúde vai ao ar de segunda a sexta-feira também, é um programa de uma hora, é, às quatro da tarde, Vida e Saúde, segunda a sexta, quatro da tarde, e repete nove da manhã. Na segunda, quarta e sexta, eu entro no programa Vida e Saúde com o Claramente, que é o terceiro bloco ali, tá? Você pode assistir os Claramente que eu já gravei é, no youtube.com.br é, Vida e Saúde NT, NT de novo tempo, repetindo, youtube.com.br Vida e Saúde NT, Novo Tempo, rola a página e ali embaixo estão todos claramente gravados, desde que mudou a grade da TV, porque antes eu tinha um programa sozinho, né o Claramente, que era um programa de meia hora, e depois mudou a grade e eu migrei para dentro do Vida de Saúde, atinge um outro tipo de, de população. Mas você quer assistir também os programas anteriores, maiores? Está né? aí, é, é. youtube.com, youtube.com.br claramente.nt, é, NT de Novo Tempo, ali estão os programas maiores, vídeos toda semana ali. Então, é, também no meu site, doutorCesa.com, doutor por extenso, né, D-O-U-T-O-R, César com S no final, não é com Z, doutorCesa.com. ali toda semana eu coloco um artigo novo de saúde emocional, você não vai gastar tempo lendo, porque é uma página e meia, mais ou menos, hoje acabei de preparar um, já botei lá, para você ler, falando sobre a família, né? a, importância, a importância da família. <risos> Botei Depois você já está já já tá online lá, tá? César. Com. e porque você sabe que tem uma guerra contra a família, querendo arrebentar com a família, ou torcer modelo de família, dentro do ponto de vista judaico-cristão. Eu não entrei em muito detalhe ali, porque esse, esse artigo também vai para um jornal é, da cidade, um jornal da cidade que... Realmente já houve aí uma, uma certa tensão em relação a essa questão aí de falar de, de ideologia de gênero e tal, mas aqui com online eu não tenho nenhum medo de falar, não tenho nenhuma, nenhuma preocupação. Então, realmente isso. Está lá no meu site, doutorcesse.com, é, o artigo que eu acabei de botar hoje é a importância da família, colocando um trabalho científico também, né? O pai, a mãe e os filhos. Os filhos precisam desse pai e dessa mãe. O homem e a mulher para a construção de uma família saudável E não sou político Não, não me dopo Mas nós somos cidadãos brasileiros Pense bem, tá? Nas suas eleições aí Para você realmente decidir é, Com pessoas que têm um conceito de família Que seja, no meu modo de ver Cristão, bíblico Que preserva a família é, No sentido como Jesus ensinou Então isso é, Na comunidade, sim eu uso algumas horas, esses meu, meus dias com bastante coisa para fazer, graças a Deus. Quer é, dizer, parei com o consultório, mas continuo com muito trabalho agora na comunicação, na né, psicoeducação. E eu vou sim, Eu agora vou, vou incentivar, não incentivar, a palavra é, eu vou me dedicar um pouco mais para realmente estar ali respondendo algumas questões, colocando algumas observações dentro da comunidade claramente, é, além de outras coisas que eu faço, como tenho falado para vocês. Então, vocês podem entrar em contato comigo? Sim, pode entrar em contato comigo, né? Lá dentro da comunidade, claramente, o que você coloca ali, você que já é membro, você, aliás, você que já é membro, eu estou dizendo, então, o seguinte, né? De que eu vou entrar um pouco mais daqui para frente é, de participação lá dentro da comunidade, tá? E...
0: Sim, e tem é a isso. sessão de comentários, né? Que em cada artigo, em cada vídeo, tem sessão de comentários que podem colocar as perguntas lá. E, e já tem centenas de pessoas lá dentro. Então, o doutor César está lá, sim, para poder é, se comunicar com vocês. E a Adelina, Adelina pergunta o seguinte: Doutor César, esse curso, eu já vou entrar aqui nas perguntas gerais que tem sobre os temas de saúde mental. Mas só, só acabando esse foco na comunidade, claramente, a gente entra nas perguntas. Doutor, esse curso, a comunidade, claramente, serve para corrigir emoções e traumas do passado? Realmente, essa comunidade pode ajudar as pessoas que têm desafios hein, na questão de saúde mental, de ansiedade e tudo mais?
1: É, boa pergunta. Obrigado pela sua participação. Eu quero dizer duas coisas. Sim, Sim, claro que sim, porque os textos, é, os áudios, os vídeos, tem vários que eu explico como, como, que, é, como que é formado o conflito emocional e como que a pessoa pode fazer para ir aprendendo a lidar com as marcas negativas do passado de maneira que ela consiga ter uma qualidade de vida emocional melhor. Então o conteúdo fala muito disso, né, que é uma coisa que eu gosto eu como psiquiatra ao longo da minha vida, trabalhei 40 anos em consultório e consulta hospitalares também, a, chama, a gente chama de interconsulta, né? E, e sempre gostei, fiz curso de formação em psicoterapia, é, mais de um, duas pós-graduações, em psicoterapia breve, neurociência e tal. Então, é, eu sempre gostei dessa questão de entender de onde vem o conflito emocional e o que fazer. Em vez de trabalhar com a psiquiatria clínica, que era só prescrever medicação e acompanhar a pessoa, o paciente em relação à medicação, à dosagem, trocar de remédio ou associar e tal. Eu fazia isso, mas eu preferia mais a parte de aconselhamento, de psicoeducação, de psicoterapia, de... É, análise, vamos dizer assim, né. Então, quer dizer, dentro da comunidade, claramente, tem vários materiais ali que ajudam é, você a se entender melhor, aprender a lidar melhor com os seus sofrimentos emocionais e a conseguir ir resolvendo passo a passo alguns deles. Agora, vírgula, isso não quer dizer que você não mais precisa de uma ajuda profissional. Não mesmo, não vai substituir o que a gente tem na comunidade claramente, não é um substituto para uma necessidade de um atendimento presencial com psicólogo ou psiquiatra. É um adendo a mais, é um complemento, né? é, um, é um material a mais que você pode usar para é, conseguir a recuperação, a melhora, a cura, vou até dizer, é, que é uma palavra perigosa, mas também pode acontecer a cura, sim, de alguns sofrimentos mentais, através daquele material. Algumas pessoas têm me é, dado um feedback, feedback, ou seja, manda alguma mensagem, seja aqui na Comunidade Claramente, seja é, no nosso WhatsApp lá do programa, né, da TV, ou da rádio, eu peço as, as produtoras dos meus programas para me dar o, o, o que, que o pessoal, o que, que o público manda, né? Inclusive, no programa TV, é, tem alguns programas que eu, eu respondo só... Em, em vez de apresentar um tema, eu trago as perguntas do público que está assistindo um programa, né? o programa. Ontem, anteontem, eu estava trabalhando aqui, preparando mais uns programas que eu vou gravar na TV. Eu vou apresentar na TV na, na terça-feira que vem. Isso, terça-feira. Eu vou estar no estúdio é, gravando mais programas ali. E, tá, e alguns deles são perguntas das pessoas, respondendo perguntas das pessoas que nos enviam as suas questões aí. Então, é, e algumas delas eu fico muito contente, porque tem pessoas que têm mandado mensagens para a gente, para a rádio, para a TV, para o site, dizendo, olha, eu estou seguindo as suas orientações e estou conseguindo ter melhores no meu comportamento, eu fico contente com isso, né? Embora eu sempre respondo, quando respondo para as pessoas, eu falo, olha, pergunte ao seu psiquiatra, ou converse com o seu psicólogo, não troque a medicação por conta própria, né? eu posso dar uma sugestão, olha, minha sugestão seria essa, mas troca uma ideia com o seu médico para ver o que, é que ele acha. né? Então, é, é isso que acontece. Então, você pode é, encontrar melhoras do seu sofrimento emocional com esse material que tem aí, com vídeo, áudio, palestra, seminário, tudo isso. Claro que pode, né? Porque você vai ler... Você vai aprender, você vai entender e vai aplicar isso na sua vida e ó, vai ter algum resultado. Né? Então, Muito bem. É,
0: então, eu vou só obrigado ao Bruno, Débora, Jusemara, Marta, Cristina, Edson, Jamile, Lucas, Agnaldo, Dilma e mais algumas dezenas, tem centenas de pessoas lá dentro, da comunidade que entraram agora, ontem e hoje para a comunidade. Claramente, é um prazer ter vocês lá. Eu vou colocar o link aqui no chat para quem quiser conhecer mais, para quem quiser entrar. E, e vamos lá. Vamos continuar, então. Uh, Doutor César, pergunta da Kelly. A Kelly pergunta o seguinte. Doutor, a todo momento sofro ataques verbais do meu companheiro. Como lidar com isso? Me sinto anulada e sem vida.
1: Bom, obrigado pela sua pergunta e participação e, e coragem de colocar a sua dor. né? É, primeiro de tudo... Você tem que pensar com você mesma que você é uma pessoa de valor. Você tem seu valor como ser humano. Não coloque a noção de seu valor na dependência de como ele te trata. Pensa nisso. O seu valor como pessoa não está ligado é, à maneira como você é tratada por esse seu companheiro. Mas, mas pelo que você é como ser humano. Então você tem que confiar nisso. Porque é muito comum em problemas conjugais, o cônjuge, geralmente mais a mulher do que o homem, é, vincular muito a sua noção de valor pessoal e, portanto, ter respeito pessoal na dependência de como o outro lida. Ah, se me ama, se me beija, se diz que me ama, que eu sou o amor da vida, então eu me sinto bem comigo mesma. Ei, mas peraí, mas se o cara te maltrata, então você não vale nada? Não, ele, ele te maltrata porque não está bem com ele mesmo. Uma pessoa complicada, isso não quer dizer que você não tem valor como pessoa. Então, em primeiro lugar, se você tem dificuldade de se valorizar, não é se exaltar, não é orgulho, é você é, perceber que você tem um valor como ser humano. O valor como ser humano dado por Deus. Né? Deus criou você, você não vê a existência por acaso. Deus não estava lá distraído, lá olhando para você para onde, e de repente você... É, seu pai e sua mãe transaram e você é, apare, né, foi fecundado o óvulo aí, virou ovo, zigoto, e virou um embrião, depois um feto, o bebê, você nasceu e foi uma distração de Deus. Não, você estava tá no pensamento de Deus, né? Você estava tá no pensamento dele. Então você tem um valor que é dado pelo Altíssimo, né, o Criador dos céus e da terra. Primeiro ponto, isso. Segundo ponto. Pensa bem se você já vem se maltratando ao longo da vida, fazendo escolhas ruins. Será? Não sei, né? não tem detalhe da sua vida. Tem pessoas que têm uma tendência de fazer escolhas ruins, né? escolhe um companheiro que não é bom, escolhe um colega de trabalho que não é bom. Né? Então você tem que aprender a perceber se você não está se maltratando por também não fazer boas escolhas na sua vida. Uma terceira coisa é... Como que você, você também não falou, como que você lida quando ele trata mal você? Você abaixa a cabeça, vai para os cantos ficar chorando sozinha, ou você enfrenta e, e, e briga e discute, como é que você lida? Então pensa bem, né? eu já apresentei aqui, como essa semana, né? às, vezes, às vezes o silêncio é a melhor resposta, mas se você também tenta ficar em silêncio para não entrar em discussão com o indivíduo que pode ser agressivo verbalmente, ou até fisicamente. Se você tenta ficar em silêncio e não dá certo, então também não é o silêncio a única solução, né? Então você tem que dizer alguma coisa. Então você vai ter que confrontar esse indivíduo, é, não com agressão, não grande, não com voz alta, não com crise, sei lá, emocional, histérica e tal. Você vai dizer, olha, tá difícil conviver com você você está me maltratando, olha só como é que você faz comigo, aquele dia eu conversei aquele assunto com você, olha a resposta que você me deu, você me depreciou, você me xingou, você me rebaixou, então você, é, é, o teor dessa conversa tem que ser é, como que você se com aquilo que ele faz, em vez de você falar assim, ah, você é um estúpido, você é um grosso, você é, não tem amor por mim, é você, 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 não é por aí, você vai, você vai falar assim, olha, quando você fala gritando comigo, sabe como é que eu me sinto? Então o foco da conversa, eu me sinto, aí você descreve, né? não para manipular, mas para dizer a verdade, me sinto rebaixada, me sinto sem valor, me sinto é, uma pessoa que você é, que não, não tem respeito, não tem importância na sua vida, e é ruim eu me sentir assim, eu não quero mais me sentir assim. Aí ele pode falar assim, ah, o que que está dizendo? O que, que você quer dizer com isso? O né? que, que você quer dizer com isso? Eu tô só a falar, aí você repete. Eu não estou não me sentindo bem dessa maneira que nós estamos funcionando aqui. Temos que encontrar uma solução. Quando você for conversar com ele, pense e sempre diga assim, temos que encontrar uma solução. Eu quero encontrar uma solução. Né? Para ele, ele não se sentir ameaçado. Ah, o que, que é? Está com outro? é? Ou quer me largar? É. Não. Quero encontrar uma solução, mas desse jeito que vem funcionando, está muito difícil para mim. Me sinto muito sofrida, me dá muita angústia. E eu não quero adoecer assim. que, que Vão fazer alguma coisa para melhorar? Entendeu? Então, você já propõe uma saída. Tá bom? Mas são algumas... começa a fazer isso que eu estou falando, né? Então, repetindo. Você tem valor com a pessoa. A maneira que ele te, que ele te trata você não quer dizer que você não tem valor. Né? Não vincule... O jeito de lidar com você, com você gostar de você e se respeitar. Terceiro, é, fale com ele é, de como você se sente com as atitude dele e diga que você não está mais querendo sofrer desse jeito assim. E fique firme, né? porque tem que mudar. Né? Não pode continuar uma agressão, uma atitude ruim o tempo todo, esse não é o plano de Deus para a tua vida, não.
0: E uma próxima pergunta, relacionada a esse tema, a Débora pergunta o seguinte. Num relacionamento ofensivo e com atitudes egoístas e desonestas, onde o ofensor, por repetidas vezes, pede desculpas e retorna às mesmas atitudes e ofensas. Pessoas que estão o tempo todo pedem desculpa, mas volta a fazer. Pede desculpa e volta a fazer o que fazia antes. Como lidar com isso?
1: Olha, é interessante, né? eu lembrei, obrigado pela sua pergunta também, eu lembrei aqui, Jesus fala no Evangelho, se você tem alguma coisa contra seu irmão, você vai sozinho com ele, esse irmão pode ser companheiro, companheira, né? filho, pai, colega de trabalho, patrão, empregado, enfim, membro da igreja, lá da sua comunidade religiosa, se você tem alguma coisa com o irmão, você vai lá e fala com ele, sozinho, sozinho. Se ele te ouvir, e então começar a caminhar no sentido da harmonia, 10 a 0 para todo mundo, todo mundo ganhou, né? Mas se não te ouvir, leve alguém para conversar. Não use criança, tá? Não. Tem casais que às vezes usam criança na briga com o marido ou com a esposa. Não use criança. Criança não pode entrar nessa questão. né Você vai pedir ajuda para alguém que você confia e que é um adulto. E aí, enfim, depois Jesus fala assim, mesmo se não funcionou, então leva para a comunidade, né? da igreja lá, né? se não funcionou, então você tem que realmente se proteger. Olha, é... as pessoas não têm o direito de ficar abusando de você o tempo todo e sempre nesse ping pong. É muito comum homens fazerem isso, homens que traem as mulheres, suas mulheres, ter esse tipo de atitude, né? traia a mulher não aguenta, sofre e diz, tá bem, eu vou te perdoar, e aí vamos, vamos re tentar re reconciliar nosso casamento, aí tá, aí o cara fica meio santinho, daqui a dois meses, pum, já pulou cerca de novo, aí vai, chora e tal, 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 então, isso, isso não pode continuar isso não pode continuar, você tem que dizer, uma. se ele está repetindo o tempo todo, você tem o direito de colocar um limite, e o limite pode começar assim, olha, faça favor, durma no outro quarto, eu, eu não estou aguentando mais essa atitude sua, eu preciso pensar, então é um primeiro passo que você vai dar, né? se é uma questão de repetir infidelidade conjugal, então, você tem que começar a dar um passo bem firme, né? Vai dormir no outro quarto e eu vou dormir aqui, estou orando, vou pensar, pedir ajuda a Deus para saber o que, que eu vou fazer. Não, se você, não vivo, desculpa, prometo mais uma vez, tal, tal. Não, não, aí você vai propor, então, o seguinte, então, vamos fazer uma terapia de casal. Vamos fazer um encontro de casal. Encontro de casal, tá bom, é bom, mas encontro de casal, é só fim de semana, não segura a onda, não. Tem que ser uma coisa mais sistemática. Então, você quer fazer, você, você quer conservar o nosso casamento, o nosso relacionamento, então vamos procurar uma ajuda profissional, porque você não está dando. Então, é, aí se ele aceitar, então, muito bem, começa a fazer um aconselhamento matrimonial com alguém ético, alguém que tenha princípios, né, e vamos ver o que, é que vai acontecer. Se fizer três, quatro meses de terapia de casal, e mesmo assim ele recair, opa, então aí você tem que dar outro passo maior, que seria, olha, acho melhor você viver a sua vida porque não está funcionando, você não está querendo realmente é, consertar. Então, quer dizer, é, tudo tem um tempo, né? tudo tem um limite, tudo tem até um momento que você aguenta aí. Eu não posso dizer exatamente agora se você já está no seu limite máximo ou se ainda tem um espaço para você aguentar né? e que Deus quer que você ainda segure um pouco esse relacionamento para tentar fazer algumas coisas que você não fez ainda para resolver. Né? De repente, a própria comunidade, claramente, ali nós temos. Tem um seminário que eu fiz sobre casamento. Né? Tem o meu áudio o livro Casamento: Que é Isso? Você né? pode escutar, e ele também. Então, ele precisa também participar disso, né? porque é muito comum, é, é mais comum homens que tem dificuldade no casamento, dizer para a mulher, não, vai lá, você é psicólogo lá, está tudo bem comigo, e o, e, e o, e o indivíduo acha que está bem com ele, porque tem, ele tem potência sexual, né o homem é muito isso, Ela tem potência sexual, então acha que está tudo certo, e traz dinheiro para casa, está tudo certo, tem, leva dinheiro para casa, e tem potência sexual, acha que é o problema é da mulher, né? então, peraí aí, alô, não é assim, né? quer dizer, muitas vezes é melhor você é pobre sem dinheiro e, e não ter tanta potência sexual, mas ter uma afetividade, porque o que segura o casamento não é sexo, não é filho, não é religião, não é dinheiro, é a afetividade, é o carinho, o respeito de um com o outro, é a amizade no nível de respeito, isso aqui é de nutrição afetiva, é isso realmente segurar um casamento. Então, olha só, você tem direito de ser feliz, você tem direito de ter é, uma vida com dignidade, né? e ele não tem direito de ficar abusando de você o tempo todo, e pedindo perdão o tempo todo, porque vou terminar com uma frase, quem se arrepende de verdade muda a conduta, se ele, se ele repete a mesma conduta ruim o tempo todo, ele não se arrependeu, e se ele não se arrependeu, ele precisa de ajuda, ele tem que buscar essa ajuda, ou junto com você, ou sozinho, com o padre, com o pastor, com o rabino, um aconselhamento, um aconselhamento espiritual, ou com o psicólogo, mas
0: ele tem que ah, tá. Se não, não dá, vem, né? Próxima pergunta, são, tem três pessoas que fizeram a pergunta sobre o mesmo tópico. A Thaís pergunta o seguinte, Oi, doutor, eu queria saber se é verdade que a ansiedade causa diabetes. Sinto muito medo sobre isso e reproduzo até sintomas, já fiz exames e tá tudo normal. E a Margarete pergunta, Fui até diagnosticada com fibromialgia, ela comenta, e ansiedade que não me deixava dormir, passear, amar mais e tudo mudou. E aí a Regiane comenta, ela fala, essa dor eu faço exames e não tenho nada que justifique a origem dessa dor. Me passou um medicamento, por favor me ajude é, explicando o porquê dessas dores sem causas. Então tem três perguntas e comentários sobre essa questão de como que a mente está afetando o corpo e vice-versa.
1: É. Olha, tem uma autora americana que ela fala assim, nove entre dez doenças têm origem na mente. Esse, esse cientista médico clínico da Universidade de Harvard, que eu citei, o Dr. Herbert Benson, ele fala nesse livro dele, que em português chama-se Medicina Espiritual, é, que não tem a ver com com medicina espiritual, eu falei que o título não foi a boa tradução em português, porque em inglês é Timeless Healing, ou seja, é cura fora do tempo, né? atemporal, assim né? ele analisa a biologia, a medicina, a luz da, da espiritualidade, sim, mas é, ele fala que 70% das, das doenças que levam as pessoas para atendimento ambulatorial no consultório ou no ambulatório, ou lá no SUS, né, ou, enfim, é, 70% é, das pessoas que vão procurar médicos em consultório é, público ou privado é, com sintomas físicos têm, na verdade, uma origem de estresse emocional. Então, quer dizer, uma autora, né, eu falei 90%, outro fala 70%, então é por aí. Então, as doenças, é, as doenças mentais, no sentido de uma ansiedade excessiva, uma tristeza profunda, elas afetam, sim, o físico. Né? Elas, é, porque a, a, o cérebro, a mente, trabalha junto com o corpo físico. Né? Não, não há uma separação, é tudo junto. Você está preocupado com alguma coisa, você vai ter uma taquicardia. Você está com medo excessivo, vai roer unha. Você está com uma, por exemplo, fibromialgia. Ao longo da minha carreira como psiquiatra atendendo em consultório, eu atendi muitas pessoas com fibromialgia, mais mulheres do que homens. Né? E quem trata essa doença é o reumatologista. É, e eu verifiquei assim, percebendo os clientes que eu atendi com idades diferentes, né, atendi jovem de 20 e poucos anos e mulher com 40 anos e com 60 anos, idade diferente, com fibromialgia, e eu percebi que, numa grande parte dessas pessoas, eram pessoas que, na família delas, tanto família nuclear, né, onde ela vive atualmente, quanto a família de origem, né, é, elas eram pessoas muito responsáveis, pessoas que carregavam 10 pianos, aquela pessoa que mais ou menos... É quando a família tem problemas assim, ah, fala com o fulano que ela resolve, né? Então, é, eu percebi isso, né? Então, não estou dizendo que todo mundo que tem fibromialgia tem esse perfil de família, mas eu encontrei na clínica do dia a dia, muitas delas, sim. Então, essas pessoas precisam a colocar limites, que talvez a fibromialgia, que são os 18 pontos dolorosos no corpo, né? É, talvez o que contribui, vamos dizer assim, de maneira importante para a seja outras doenças psicossomáticas, é, seja realmente esse perfil de algumas pessoas de querer ser o resolvedor, o salvador do mundo, e aí fica uma coisa muito pesada: o corpo começa a mostrar sinais que não está aguentando mais, e a pessoa não consegue colocar limite, a família acaba também não tendo desconfiômetro, joga para cima dessa pessoa todos os problemas, e ela abarca isso, ela abraça isso então vai estourar por algum canto, né, porque nós não somos deuses, a gente tem que ter é, noção do nosso limite, o quanto a gente aguenta, o quanto a gente não aguenta. Então, diabetes também, eu não estou dizendo que diabetes vai ser causada por emoção, eu estou dizendo que a emoção pode piorar uma diabetes, né, é, especial, claro, diabetes tipo 2, no caso assim, a tipo 2 é muito ligada a estilo de vida, né, é, vida sedentária, muito... A gente pensa que é açúcar, né? Açúcar não, querido. o pior da diabetes é a gordura, né? Então, é, diabetes, outra falou da fibromialgia, e outra falou do que mesmo foi da uh, ansiedade excessiva, né? Que pode gerar alguns, algumas dores no corpo. Sim, sim, pode sim. Então, quando você começa a melhorar a qualidade da sua vida emocional você vai ver que alguns desses sintomas é, físicos começam a melhorar. Né? Eu, até, eu trabalhei bastante tempo no Centro de Vida Saudável, de um bom nível é, de trabalho, enfim, uma equipe maravilhosa, e tivemos muitos pacientes diabéticos ali procurando fazer o programa de vida saudável, tipo 1 e tipo 2, e eles melhoravam quando aprendiam. A gente fazia o grupo de apoio emocional né, para poder ajudar essas pessoas a lidar com a emoção, e vários deles melhoravam é, substancialmente por conta de aprender a lidar com as suas emoções. Então, uma coisa importante, o corpo fala. Se você tem uma tendência de, é, de guardar emoções demais, que precisariam ser verbalizadas, vai sair pelo corpo, através de algum tipo de órgão, que a gente chama de órgão de choque. O que é órgão de choque em medicina? É aquela parte do seu corpo, que pode ser o sistema urinário, digestório digestivo, respiratório, imunológico, né? ou outro, é, a pele, através do qual, desse órgão de choque, as suas tensões emocionais são descarregadas. Então tem gente que vai ter muita reação na pele, quando está com estresse emocional, outro vai ter no intestino, Outros vai ter nas vias urinárias ou vai ter no sistema músculo esquelético, né? Então, é... tinha um professor de medicina, de cirurgia plástica, que ele falava assim, tem pessoas que não conseguem chorar pelos olhos, pela alma, né? vai chorar pela pele, interessante, vai ter umas lesões de pele que tem secreção, Interessante isso, né? O doutor Lee, esse americano com quem eu trabalhei, estudei nos Estados Unidos, ele falava que algumas pessoas que desenvolvem Alzheimer, eu sei que Alzheimer tem uma, uma causalidade muito biológica, mas pode piorar com a questão emocional, alguns deviam desenvolver um Alzheimer precoce e mais rápido, porque eles não queriam lembrar de algumas coisas dolorosas da vida. Então, aquilo que você diz para o teu corpo, ele faz, né? Então, se você diz, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, o corpo vai e desliga. Só que o corpo, às vezes, não sabe desligar por setor, né? Ah, eu só, desligar, eu só vou desligar essa lembrança dolorosa, ele acaba desligando outras coisas, né? Então, é, sim, doenças, doutor Benson, Universidade de Harvard, 70% das doenças, de vários estudos feitos, é, foram a, a, se revelaram como sendo de estresse emocional. Então, aí comece a pensar como é que você pode melhorar a tua vida emocional para que esses sintomas possam ser, no mínimo, aliviados. né Fibromialgia, dores físicas, diabetes, é, isso aí. Tá bom?
0: E... Ok, obrigado, doutor César. E só lembrando que dentro da comunidade, né, doutor César, tem lá um seminário completo que o ah, doutor sim. César fez sobre esse assunto da psicossomática, com as palestras no seminário, falando, sim, assim, será é. que você está jogando para o seu corpo uma dor emocional? É, então, está tudo lá dentro da comunidade, claramente, prontinho para, se você entrar lá, já está lá dentro para você assistir o seminário completo
1: dois exemplos que eu lembrei agora aqui tem um, tem um psicólogo americano que muitos anos atrás ele, tra ele trabalhou 20 anos só com terapia, um psicólogo americano o nome dele chama-se Lawrence Lisham, ele trabalhou mais de 20 anos só com pacientes terminais fazendo terapia psicológica de pacientes terminais, com câncer em geral outras doenças terminais e eu li dois livros dele anos atrás muitos anos atrás, um livro chama-se O Câncer como Ponto de Mutação e o outro livro chama-se Brigando pela Vida. E ele fala ali, interessante, ele cita até um caso de uma mulher, uma americana advogada, muito bem sucedida profissionalmente e economicamente, mas que teve um câncer de mama. E ela foi então fazer terapia, claro, fez o tratamento convencional para o câncer, mas fez ter psicoterapia com o Dr. Lawrence. E ela começou a descobrir na terapia que ela sempre gostava de música da área de música, e ela resolveu fazer uma mudança drástica na vida, largou o direito, né, de advocacia, e meteu a cara na música, ele cita o caso de uma outra, e eu vou contar o que aconteceu, ele cita o caso de uma outra mulher, que ele atendeu, uma médica, que tinha uma especialidade, que dava bastante dinheiro, mas que ela também teve um câncer de mama, e aí ela resolveu também, na terapia, mudar, a sua especialidade para uma especialidade que dava bem menos dinheiro, mas muito mais prazer e satisfação. E esta mulher advogada que entrou na música e começou a ter muita satisfação, porque era uma coisa que ela desejava muito, mas que tinha meio que enterrado ali por baixo do tapete, e a médica que mudou a especialidade, quando comparadas com outras pessoas com o mesmo tipo de câncer, essas duas tiveram uma sobrevida, um resultado de quimioterapia, raioterapia, enfim, muito melhor do que é, aquelas pessoas que não fizeram essas mudanças importantes na vida, né? Então, isso mostra também como que a mente é, e o corpo trabalham muito juntos. Muito
0: bem, né? vamos falar agora sobre a ansiedade. E, aliás, é, só um parênteses. Midian, uh, aguenta aí, eu já estou com a tua resposta, a tua pergunta, e já vai ser uma das próximas aqui, tá bom? É sobre a ansiedade, doutor César, ah, nós temos também três pessoas pelo menos e tem algumas outras que perguntaram sobre esse assunto da ansiedade. A Cileia pergunta, doutor César, eu tenho ansiedade desde criança, a minha ansiedade é crônica, uso medicamento, o que você me diz? E a Maria Estela pergunta, como controlar a ansiedade e o estresse? E a Jaquebet pergunta, doutor, como faço para me libertar dos gat gatilhos emocionais que me levam à crise de ansiedade e depressão?
1: Bom, primeiro de tudo, temos que pensar, obrigado pela sua participação, a participação de vocês, primeiro de tudo, todo ser humano tem uma ansiedade, os filósofos chamam de ansiedade existencial, ou angústia existencial, é igual temperatura, todo mundo tem temperatura corporal, que são 36 graus e meio centígrados ou Celsius. Então, todo mundo tem. Agora, nem todo mundo tem febre. A febre é o aumento da temperatura do corpo, que significa que está, numa, está havendo uma luta ali entre o sistema imunológico e algum vírus ou bactéria. Né? Aliás, a temperatura alta, o aumento da temperatura é uma defesa que o corpo usa porque algumas bactérias, alguns vírus morrem com a temperatura alta. Olha que interessante como é que Deus fez, né? Agora, claro, se a temperatura fica tão alta assim, pode ser perigoso para o cérebro e outros órgãos, então às vezes tem que usar um antitérmico, né? Mas, em geral, temperaturas não muito altas, se possível, talvez um banho é, fresquinho possa ser se compressa, né? Enfim, algum tipo de hidroterapia. Agora, é, então, assim como nós podemos ter um, um, uma infecção, uma inflamação que produz aumento da temperatura corporal, nós podemos ter alguns conflitos emocionais que aumentam a ansiedade. Né? A ansiedade, é, também lá na comunidade, claramente, tem um seminário sobre ansiedade que já apresentei, está tudo lá. Né? É, mas, re relembrando, a ansiedade pode ser um tipo de situação temporal, né, temporária, tipo, você vai fazer uma entrevista para um trabalho, então naquele dia você está mais ansiosa, porque você vai ser entrevistada, vai conseguir, não vai conseguir a vaga ou não. Ou você vai fazer uma prova do Enem, ou vai fazer uma prova do DETRAN, enfim, naquele dia você fica com ansiedade mais alta do que o normal, a gente chama isso de ansiedade estado. Agora, tem pessoas que têm a chamada ansiedade traço. Ansiedade traço é aquela que você já tem desde sempre. Tem crianças que já nascem mais ansiosas que outras. E tem crianças que ficam mais ansiosas do que seu irmãozinho ou sua irmãzinha por causa de coisas que acontecem bem ali no início da vida extra-uterina, né? Ou até intra-uterina. Porque os cientistas verificaram de que as atitudes que a mãe grávida tem na sua vida emocional afetam o bebê que está na barriga, né? De maneira que a criança já pode nascer um pouco mais ansiosa, um pouco mais melancólica, porque a mãe teve essas atitudes é, durante a sua gestação. A gente chama isso de. É, isso é estudado por uma ciência chamada epigenética, né? a influência do ambiente, inclusive do corpo da mãe, do pensamento da mãe, sobre a maneira do gen do bebê é, se expressar. Então, é, algumas crianças que já nasceram com uma ansiedade mais alta, tendo ainda em cima disso alguns traumas da vida, a ansiedade aumenta mais ainda. E quando a ansiedade aumenta muito, ela pode é, aparecer no comportamento da pessoa, como crise de pânico, Fobia simples, fobia social, ansiedade generalizada, é, pânico, né? Crise de pânico, pode aparecer estresse pós-traumático, muito comum aí nesse pós-pandemia, né? somatizações e outras reações. Então, é, e vamos pensar o seguinte: de que muita ansiedade significa muito conflito, né? conflito que pode, às vezes, não ser consciente. É verdade. Quantas pessoas que eu atendi no consultório e que chegava lá e aí a queixa era eu estou com uma ansiedade muito alta, não sei o que, que eu faço, eu já tentei de tudo. Lá, lá, lá. Então, eu não sei por que eu estou assim. Essa é a frase típica né? é, das pessoas nós, né? Eu não sei porque que eu estou assim com esse sofrimento. Claro que não sabe, não sabe porque é, as causas principais do sofrimento que produz uma ansiedade a essa pessoa, ansiedade excessiva, estão por baixo do tapete da consciência. Por quê? Por que, que a mente faz isso? Por que, que a mente coloca para baixo da consciência aquilo que é a causa da dor e a pessoa, portanto, tem a dor, mas não entende por que, que tem? É por causa da defesa. A nossa mente sempre tenta esconder de nós mesmos aquelas situações que geraram dor e tristeza na nossa vida e que, para nós, foram demais, foram muito pesadas. Então, para não ficar tão pesado assim, é como se a mente falasse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou esconder um pouquinho de nós mesmos a verdade desse sofrimento para a gente conseguir tocar a vida para frente né? e não ficar travado né? por causa do conflito. Então, a tá bom, vamos fazer isso, aí decide, as células, os neurônios se reúnem né? e faz uma comissão <risos> e decide esconder, então, pum, bota para baixo o tapete da consciência, nesse espaço virtual da mente chamado inconsciente e ali fica o conflito inconsciente, mas o conflito inconsciente que precisaria ser resolvido, ele não fica quietinho ali, como se fosse um um documento que você bota numa pasta de arquivo e bota na gaveta do seu arquivo ou no arquivo do computador, ele fica ali quietinho, não fica. Os conflitos ficam em fervura, né? em ebulição, é como água fervendo ali para você fazer o seu, a sua cevada, o seu chá, de preferência mais saudável do que o café, né? é, fervendo ali no fogão. Não, fica ali. Então quer sair. Né? O conflito quer vir à tona para você... Viver a emoção, aquela emoção da dor, da tristeza, da raiva, do medo, do ódio, da vergonha, da culpa, quer sair, mas a mente. Não, vamos, vamos manter isso sob controle, porque senão vai doer muito. Vai doer muito. Então, quando é que. Quando acontece isso, a mente inconsciente quer botar para fora as causas do sofrimento, os pensamentos ligados ao sofrimento, as emoções ligadas aos sofrimentos originais que você viveu, com a anididade, com cinco anos, com oito, com dez, com doze, com 14 com 22 e no primeiro casamento, no segundo casamento, enfim, né? na demissão do emprego, numa violência que aconteceu com você, enfim, e quando a mente quer botar para fora tudo isso, o medo de lidar com essa dor segura, e aí, esse atrito entre o que quer vir para fora e o que quer empurrar para baixo, esse atrito se manifesta pela ansiedade excessiva. Pânico, fobia, de alguma forma, né? Pânico, fobia, tristeza, depressão, tará, né? comer demais, compulsão alimentar, dependência química, enfim. Por isso que tem alguns autores que falam de que a angústia humana é a mãe das psicopatologias. O que é isso? Angústia, para alguns autores, angústia, né, angústia é a sensação ruim dentro, né, um vazio, um aperto, uma gastura, como os pacientes falam, né, um, um bolo aqui na minha garganta, que eu já fui no otorrino, já fiz endoscopia, ele fala que não tem nada aqui, mas eu sinto um negócio aqui dentro de mim, né, me apertando no peito, isso é angústia, sento aqui, não tô bem, vou para lá, não tá bem, ligo a televisão, não consigo me ali nada, nada, nada tá bom, então, alguns falam que essa angústia, pode, dela, né, pode surgir vários tipos de sofrimentos diferentes. Né? Então, aí você vai pensar, bom, o que aconteceu na minha vida, desde que eu me entendo por gente, né, é, e desde até que você não, não tenha saído do útero da sua mãe, você foi uma criança desejada, você veio por acaso, escapuliu, foi fruto de um namoro cheio de paixão, e que a garota, enfim, estava é, no mundo à lua e acabou transando e nasceu você dessa garota, que não tinha nem condição de cuidar dela mesmo, dá mais cuidar de um bebê né? com 16, 17, 18 anos, com uma grande parte das meninas hoje em dia que engravidam sem ter nenhuma estrutura emocional para lidar com seus bebês, acaba jogando para o avô, para a vovó, para a mamãe, para a titia, né? É, então, quer dizer, teve conflitos importantes? Que conflitos são esses, né? Você está com conflito no seu casamento, não sabe como resolver, mas não tem pensado neles porque dói pensar. Está com um tipo de abuso moral na empresa, você sofre na empresa, né, com um patrão abusivo, com enfim, né, ou com um empregado abusivo, enfim, ou com um colega de trabalho. Que conflito você está vivendo e que você meio que botou em banho Maria, está tentando tocar a sua vida para frente, mas aquilo está ali fervendo. Então tem que pensar nisso, né? pensar um pouquinho nisso. Quem sabe se você pensar e também não conseguir entender nada. Então aí cabe procurar uma ajuda psicológica profissional com um profissional cristão, né? é bem recomendado, para você ser ajudado, ajudada a elaborar essas coisas. Porque realmente, às vezes, a nossa mente cria uma estrutura tão forte, tão forte, uma barreira tão grossa de concreto armado, que não deixa... Né? Surgir na, na tela da consciência aquilo que precisaria vir à luz para você poder trabalhar, entender e encontrar saídas para um comportamento mais funcional. Você sabe que Jesus uma vez falou para os discípulos assim: eu tenho, Jesus falou assim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos ainda para ouvir. Ele falava isso no campo espiritual, mas vamos trazer isso para o campo emocional. É isso. Quantas vezes tem de pacientes né, que eu, já, eu colhia toda a história daquele paciente né, e daquele cliente e eu já estava entendendo qual era a origem da fonte do conflito dele ou dela. Mas eu não podia jogar na cara porque bati e voltava, bati e voltava. Né? Então eu tinha que ir devagarzinho, devagarzinho, para aquela pessoa suportar é, a tomada de consciência por isso que uma vez que eu escrevi um artigo, estava na comunidade de o título é assim, A Cura Dói. É, a cura dói. Você fazer uma terapia psicológica não é fácil, não, porque você vai ter que mexer com emoções que são difíceis de a gente encarar, né? Mas a gente tem que atravessar um deserto é, no sentido de perceber nossas dores e lidar com essas dores e começar a ter consciência dessa dor para poder sair dessa dor. Eu gosto muito de, abaixo do Senhor Jesus Cristo, meu guru, o guru da minha vida é Jesus Cristo. Ele é meu chefe, meu mestre, meu salvador, meu Deus, é meu amigo, é, enfim, minha sabedoria, minha força é Jesus Cristo. Agora, abaixo dele, na minha vida profissional, o meu guru foi Rollo May, né, um, um psicanalista americano muito profundo. Tive o privilégio de conhecê-lo no Congresso Internacional de Psicoterapia na UERJ, no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro, troquei, naquela época, tantos anos atrás, era carta, né, umas duas, três cartas com ele, enfim, e muito profundo. Rolomei, R-O-L-L-O-M-A-Y. -O -L -L -O tem vários livros dele, um dos melhores livros de ansiedade que eu li foi dele, chama-se O Significado de Ansiedade, implementa Esgotado, tem Psicologia Existencial, Arte do Aconselhamento Psicológico, Eros, Repressão, vários livros. Né? E o Dr. Rolomei, ele falava assim, às As vezes a gente atendendo um cliente no consultório, ele pode sair da consulta pior do que quando entrou. Ué, como é que é isso, né? Claro, ele pode sair pior por quê? Porque na consulta a gente foi futucar aquela ferida que estava ali sangrando, mas que a pessoa não queria mexer muito nela, mas estava com sintoma. E foi sintomas que levaram à consulta. Quais sintomas? Sei lá... É, anorexia nervosa, dependência química, crise de pânico, ansiedade excessiva, medo excessivo, né, timidez excessiva. Isso levou ao consultório. Aí no consultório a gente começa a construir a o histórico da pessoa. A gente chama de né? a história clínica, a curva vital. Né? E aí a gente começa a trabalhar. Olha, você não acha que isso aqui tem a ver com aquilo ali que você está sentindo e tal? Não, acho que não e tal. A gente vai devagarzinho é ajudando a pessoa a montar o quebra-cabeça. Eu costumava dizer para alguns pacientes que psicoterapia é você ajudar a montar o quebra-cabeça. As pecinhas vão juntando na vida da pessoa e aí ela começa a ter uma imagem do que é que está causando o sofrimento. Né? E... Então, quando o doutor May que algumas pessoas saem da consulta pior do que quando entraram, é justamente por isso, porque quando estava ali na, no atendimento, então essa juntar de pecinhas, essa busca de entender a causa do sofrimento, dói. Né? A ferida original dói pensar nela, mas tem que pensar nela para poder sair dessa dor. Né? Então, minha sugestão é... É que, ou seja, então quando sai da consulta pior que quando entrou, é, é um bom sinal. É sinal de que estamos chegando perto da causa principal que leva aquele sofrimento da pessoa. Lembra que Jesus falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, qual verdade você precisa conhecer sobre essa ansiedade, essa fomeologia, essa somatização, outro tipo de somatização? Qual verdade você precisa conhecer sobre a sua história? para você ser liberto desse sofrimento que ainda está te perturbando, né? Então, coloque o G no chão, peça a Deus para te iluminar sobre isso, e Deus vai te dizer, olha, eu vou te ajudar diretamente, com oração, com a palavra de Deus, né? com, sei lá, textos meus, ou de outro autor, enfim, vou te ajudar. Ou Deus vai falar, quando você orar para ele, orar, ele vai dizer, não, eu vou, eu vou te ajudar, mas você procura um profissional. Enfim, depende, né? Depende da situação. Mas comece a pensar... Eu digo uma coisa, tem saída? Tem saída. Você pode melhorar? Pode melhorar. As pessoas podem melhorar emocionalmente, nem que seja, olha o que eu vou dizer, estou sendo bem realista, né, gente? Nem que seja aprender a lidar com a dor de uma maneira que você não fique tanto tempo sucumbindo diante dessa dor. Ou seja, essa dor fica menor, ela pode não desaparecer, é verdade tem pessoas que vão viver com uma dor emocional a vida toda, mas essa dor não vai ficar na mesma intensidade de antes. Né? Isso é bom e importante, pessoas que estão com ideia suicida, elas precisam ser ajudadas a pensar de que a dor que elas sentem e que acham que não tem solução, e porque não tem solução, elas acham que a única solução é acabar com a vida, não, essa dor não vai ficar na mesma intensidade o tempo todo, não vai. A perda que parece insuportável hoje, ela pode ser suportável amanhã. Olha o que eu disse, ela pode ser suportável amanhã, pode não acabar amanhã, mas pode ficar com muito menos intensidade na medida que você vai desabafando, recebendo apoio, ajuda de Deus, de um profissional, de amigos, de companheiros, enfim, da vida. né? Tá bom?
0: Muito bem, só respondendo rapidinho um comentário da Jocélia, que ela fala que ela é agente de saúde. Para mim, seria muito importante se recebêssemos o um certificado. Esse é um evento público, aberto para todo mundo. Não tem como a gente mandar certificado de participação para todo mundo. Mas para quem entrar na comunidade, claramente sim, lá tem o um certificado de participação para esse evento. E outros três certificados de outros três seminários que tem lá dentro: um de ansiedade, um de psicossomática e um outro sobre casamento. Doutor César, é sobre a questão da solidão, agora chegou o momento, a senhora Midian, Midian ela mandou vários comentários aqui, eu sei que a Magali, a Jânia, a Josélia, a Valéria, vários estavam incentivando e conversando com ela, e é o seguinte, ela comenta que eu não consigo me relacionar com algumas pessoas, principalmente homens, queria tanto casar, mas eu não deixo os homens se aproximarem de mim, o que eu faço para trabalhar isso? E depois ela deu mais algumas informações e ela fala, tenho medo de homens e não confio nem nos da igreja, mas eu me amo, mas queria conhecer alguém, estou sozinha há mais de 17 anos, desde que me divorciei. Então como que ela pode fazer para trabalhar isso aí?
1: Ok, obrigado pela sua pergunta e lamento pelo seu sofrimento com essa solidão. Também tem uma, eu acho que acho que eu preparei um programa de TV, um artigo com certeza, eu tenho uma palestra que eu faço sobre isso é, e que o título, se não me engano, é assim solidão ou é, será que tem a ver com medo de você mesmo, né, uma a, 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 é, como, viver, como viver uma solidão mas será que essa solidão não é mais uma questão de a sua postura em relação aos relacionamentos mais isso do que realmente não ter ninguém aí fora né, que se interesse pela sua pessoa aliás a sua própria declaração parece que já mostra um pouquinho disso né? de que o seu grande medo ele faz alguns bloqueios para que é, você não deixa as pessoas se aproximarem. Claro, eu acredito que você deve ter já algum bom, algum nível de consciência daquilo que já te machucou no passado e que por isso deixou a deixou é, ressabiada, como se diz, né? deixou armada, protegida na defensiva, né? É, muitas vezes quando a gente é machucado na vida, não tem aquele ditado popular, como é que é mesmo? É, gatos caldados tem medo de água fria, não tem negócio desse assim, né? Então, pessoas que viveram alguns traumas, elas podem criar uma defesa tão grande, tão estruturada em relação a, a se proteger para não ser novamente machucada, que elas colocam uma barreira muito grande. Então, a gente chama isso de defesas disfuncionais. Todos nós temos que usar defesas psicológicas né, na nossa relação social, nas relações sociais, né? Você não chega num ambiente social já se abrindo para todo mundo e falando dos seus sofrimentos, você não faz isso, a gente não faz isso, né? A gente vai primeiro conhecer a pessoa, ver se ela é confiável ou não, né? o quanto você pode abrir seu coração, o quanto cabe fazer isso, o quanto não cabe. A gente vai dosando, né? É... Então, mas acontece que quando algumas pessoas elas têm até alguma espontaneidade e elas têm relacionamentos sociáveis saudáveis, mas que recebem uma pancada, uma frustração, uma traição, um engano, enfim, alguma coisa assim bem dolorosa, elas podem criar uma camada de defesa contra novas dores, que é uma camada exagerada. Né? Então, quem sabe... É, é, o, o, algum trauma, você, sabe, no primeiro casamento, né, você falou em divórcio, aí, quem sabe esse primeiro casamento foi muito traumático, e aí você agora ficou com, não é nem um pé atrás, com dois pés atrás, em relação à figura masculina, como se todos os homens fossem te fazer sofrer. Então isso pode ser uma distorção de pensamento também, né? Alguns homens vão te fazer sofrer? Vão. Na igreja, fora da igreja? Sim, infelizmente sim, né? as pessoas que mais perturbava a vida de Jesus eram as pessoas da igreja, não eram as pessoas do mundo romano. Não eram os romanos, eram as pessoas da igreja que perturbava, né, a ele, né. Então, é, é, mas pense bem, será que você não, não colocou uma defesa exagerada e essa dor que você sofreu talvez com esses maridos? Não sei se essa foi, não sei se essa foi a dor principal na sua vida que a deixou muito uma barreira grande uma figura masculina, é, vamos supor que seja, então comece a pensar, talvez você esteja exagerando essa defesa, e aí você acaba se afastando, né? Agora vem outra pergunta para você pensar, será que mesmo antes de casar, seu primeiro casamento aí, você já não tinha alguma atitude no seu comportamento que afastava as pessoas? Pensa nisso, eu não conheço a sua história, estou só colocando para você pensar. Porque tem pessoas que têm isso aí. Tem pessoas que sofreram lá atrás, na infância, tanto, sofreram tanto, que elas vêm para a vida adulta funcionando normal em vários aspectos. No estudo, no trabalho, enfim, produzir dinheiro, ser boa profissional e tal. Está tá ótimo, nessa né? área funciona bem. Mas na vida emocional... É muito comum de empresários isso, né? Ganha dinheiro pro show mas na hora de lidar com a emoção, não sabe como é que é isso, né? Aí só quando chega lá com 65, 70 anos, já tem uma fortuna, aí para e pensa, ai ah, eu acho que se eu pudesse voltar atrás... escutei essa história milhares de vezes, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu não ia tratar tanto... Essa novela que a gente escuta aí, mas tá bom. Então, é... Claro, por que não pensou antes? Bom, não pensou antes porque não conseguia pensar, é né? verdade, né? também não vamos culpar essas pessoas porque a gente vai se tornando aquilo que a gente consegue se tornar na vida. Mas, é, mas com certeza a vida vai dando sinais, a vida vai dando sinais, para a gente abrir o olho e ver se precisa ficar um pouco mais racional ou um pouco mais emocional, ou muito mais racional, Né? pessoas muito emotivas têm que se tornar bem mais racionais. Se tornar racional não é se tornar frio, é se tornar uma pessoa que bota o pé no chão, né? ou aquelas pessoas que são muito racionais, a vida deu sinais que precisaria ser um pouquinho mais afetiva com as pessoas, né? e com ela mesma, né? mas às vezes a gente passa por cima desses sinais, né? que Deus manda e Deus permite, a gente aprender, mas demora 30, 40, 50, 60 anos, né? e tem até pessoas que morrem né? e nunca entendeu realmente a si próprio, né? então é, pense nisso, é, será que você já tinha alguns sofrimentos do seu passado infantil e adolescência, que quando chegou na vida adulta já tinha uma certa barreira para deixar as pessoas se aproximarem? Ah, eu acho que foi isso. Então, comece a trabalhar em cima disso. Não, não foi nada disso. Eu, quando casei, era uma pessoa muito aberta, me dava com todo mundo, simpática, sociável, amável, carismática e tal. Tá. Então, foi dentro do casamento que aconteceu um trauma e aí você ficou com esse pé atrás em relação aos homens? Então, pense. Talvez seja um exagero, né? Porque é, não é verdade que todos os homens não prestam, não é verdade que todas as mulheres não prestam, e também não é verdade que todos os homens prestam, e nem é verdade que todas as mulheres prestam. Né? Então, quer dizer, algumas pessoas são pessoas muito legais. Né? E, então, deixe o seu coração aberto, entregue para Deus a sua dor, né? já viveu essa dor, então chega de pensar na dor. Agora comece a pensar de que você talvez esteja bloqueando a sua possibilidade de ter alguma felicidade possível nessa vida, por um excesso de defesa, né, então peça a Deus, Deus, me ilumine, para eu poder ver quem é a pessoa com quem eu possa me abrir um pouquinho mais, né, e testar, mas você vai ter que dar esse passo, você vai ter que dar esse passo de romper o seu medo, de enfrentar o seu medo, seja suando embaixo do braço, suando na mão, ou engolindo seco, seja de qualquer forma, você vai enfrentar, e vai se comunicar com as pessoas, né? Respira fundo e lembre-se sempre quando conversar com alguém, né? especialmente um, um possível candidato a é um namoro, você lembre-se mesmo quando tiver o, o encontro com ele, né? para comer uma pizza, sei lá o quê, olha, eu sei que eu já tenho tendência de achar que os homens vão me enganar. Então diga para você, relembre para você isso, para você meio que desarmar essa defesa exagerada. Como desarmar, doutor César, você vai pensar assim, né? eu sei que eu estou com tendência de colocar um pé atrás em relação aos homens, mas eu vou ver o que Deus tem para mim nesse, nesse contato e vou conhecer a pessoa, né? meio sentindo uma defesa, mesmo talvez preferindo ficar sozinho o resto da vida, mas se tem um lado seu ainda que você quer é, investir em um novo relacionamento, então Deus está te chamando para isso. Porque também se Deus te chamar para você ficar solteiro o resto da vida, maravilha, você vai ser feliz solteira. Para ser feliz não tem que ser solteiro nem casado, tem que ser aquilo que é o plano de Deus para a sua vida. É, vamos, vamos tentar encerrar 11 horas, né, pessoal? Nós temos que dormir, né? Senão fica um estresse aqui, a gente vai dormir. Mas eu ficaria com você até 2 da manhã. Vamos preparar outra live aí? Eu acho que eu demorei um pouquinho para fazer uma, uma nova né? live, mas é, nós estamos em setembro, minha agenda está bem cheia de atividades. Mas vamos tentar aí, vou ver com o Pablo, a gente consegue organizar uma para o próximo mês, tá bom? Aí a gente abre aí, quem sabe, né, Pablo, até aí talvez abrir mais de um dia ao vivo aí para a gente poder é, debater e, com vocês, tá bom? Mas vamos tentar aí mais algumas perguntinhas, aí talvez tem que encerrar 11 horas, tá bem, pessoal? <risos>
0: Perdão, eu estou falando aqui, mas eu acho que o meu microfone não estava funcionando. Então eu vou falar de novo que eu falei, isso só para ter certeza. Eu tenho aqui mais ou menos 40 perguntas aqui, é, ainda para a gente fazer, mas a gente, talvez algumas vão ter que ficar para a próxima, com certeza. Mas eu tenho quatro perguntas aqui é, que eu fui selecionando e que várias pessoas perguntaram sobre esse mesmo assunto. A primeira delas, então, seria da Magali. A Magali perguntou o seguinte, Dr. César, pessoas que têm traumas na infância e não conseguem esquecer, o que devemos fazer? Tem várias pessoas perguntando sobre questões que aconteceram no passado e, e que estão agora vivendo hoje que isso atrapalha. Como? Como é que pode isso ser resolvido?
1: Ok, é, eu vou tentar responder com, com menos tempo, né? embora eu, quando eu vou responder, vocês estão vendo, eu estou respondendo a pergunta de vocês, eu estou estendendo bastante, porque para mim isso chama de psicoeducação. Eu não consigo responder a pergunta muito rápido, assim, é, sem explicar mais e melhor, porque eu quero que a pessoa se sinta satisfeita com aquilo que eu consigo pensar sobre o assunto. Mas vou ser um pouquinho mais objetivo para ver se a gente consegue responder mais perguntas, já com o Paulo falou, tem umas 40 aí ainda para responder, já são quase 11 horas é... olha só é... tem aquele ditado que fala assim, né quem perdoa esquece é quem perdoa esquece mas primeiro, lembra então se você teve traumas na infância você tem que lembrar desses traumas para pensar o que aconteceu e o que aconteceu na sua cabeça mais importante do que os seus pais ou quem cuidou de você na infância, mais importante do que seus cuidadores fizeram com você na infância, é o que você faz com o que eles fizeram. Entenderam? Eu vou repetir. Mais importante do que os seus cuidadores, pai, mãe, jo, fizeram com você ao longo da infância e adolescência, é o que você faz com o que eles fizeram. Então você pode ter uma revolta, ou você pode ter uma aceitação. Aceitação não no sentido de concordar com abusos sofridos, mas no sentido de olhar para trás e pensar, bom, eles fizeram o que eles conseguiram fazer. Quando você consegue chegar nesse ponto de aceitar o seu passado, você para de brigar com o passado. Pode ser que algumas pessoas não consigam apagar o seu passado da mente consciente, talvez, ou porque os traumas foram realmente muito violentos, é verdade, alguns foram. Né? abuso, estupro, enfim, violência física, um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, enfim, dependente de químico, quebrava tudo. Então, alguns traumas, né? pessoas que foram abusadas sexualmente, é difícil apagar isso da mente, muito difícil. Talvez a vida inteira vai conviver com isso, mas como eu disse, pela ajuda de Deus e de outros instrumentos que Deus usa, a pessoa pode diminuir esse sofrimento. Mas é uma coisa importante é você pensar assim, você já perdoou as figuras do passado? Você já entregou para Deus o sofrimento que você viveu? Você já expressou a sua raiva devidamente? Você já chorou o suficiente? Se você não fez isso, faça. Mas se você já fez, esqueça o passado. Porque quem perdoa esquece, sim, quem perdoa esquece depois que lembra, mas lembrar significa expressar, verbalizar, chorar, falar com Deus, enfim, né, conversar com a pessoa que te machucou, é, não para agredi-la, mas para você expressar a tua dor, né, isso pode caber também em algumas situações, desde que não vai atrapalhar mais ainda do que é, realmente os que já foi atrapalhado, né? então verifique, tem alguma pendência, né, você tem que pedir perdão, oferecer perdão, verifique isso, porque se você tem pendências, né? Ah, resolva essas pendências porque aí você vai ter uma resolução, o passado vai começar a ficar menos perturbador porque você está resolvendo algumas questões ah, mas a pessoa que machucou muito já morreu escreve uma carta, faz de conta que ela está viva, escreve uma carta, bota tudo nessa carta tudo, né, a raiva o ódio, a mágoa, a tristeza bota tudo, desabafa tudo ali depois você fizer tudo aquilo, faça uma oração mostre para Deus e bote fogo nisso, rasga, acabou né? E quando na sua mente vier de novo o pensamento, ah, mas ela fez isso comigo, então quê? Então, para, de... eu já coloquei na carta todo o meu desabafo, agora chega. Então também você tem que lutar com você, né? tem que lutar para poder é, não deixar que esses pensamentos do passado perturbadores fiquem perturbando o tempo todo, porque não tem que perturbar o tempo todo. Só vai perturbar o tempo todo se você não perdoa as pessoas, não perdoa você mesma, você mesmo, você ainda fica criticando no seu coração, aquelas figuras, aquelas pessoas, né? Você ainda tem raiva acumulada, né? Então, tem que resolver essas emoções que estão em meia ebulição, tá bom? Aí vai soltando esse e passado.
0: Dessas 40 perguntas que ainda tem aqui, sobre esse tema que o senhor acabou de responder e outros que o senhor já falou, só eu lembro mais uma vez: tem vários vídeos, aconselhamentos seminários dentro da comunidade claramente, e eu só repito isso o doutor César só criou isso aí porque realmente é algo fantástico, aliás eu vou colocar aqui agora para quem quiser o link, opa, peraí, não é isso aqui não é o link lá da, da comunidade quem quiser mais informações e vale a pena, viu pessoal vale a pena, porque é uma comunidade muito boa. Doutor César, eu tenho mais uma pergunta e depois uma pergunta final a Rose e várias outras pessoas elas pergun estão perguntando sobre terapia de regressão. Isso é válido? Isso é reconhecido pela psicologia? É, o senhor tem alguma informação sobre, essa, sobre a regressão, a terapia da regressão?
1: É, eu não sei o que você quer dizer com terapia de regressão, vocês que fizeram essa pergunta. Eu tinha até visto aqui realmente na, na relação das pessoas no chat aqui, é, eu não sei o que você quer dizer porque terapia, quando se fala terapia de regressão, pode significar algumas coisas, por exemplo no Brasil existe a, a terapia de vidas passadas esse é um tipo né? tem outro que chama hipnoterapia a terapia por hipnose, é outro tipo né? é, ter, constelação familiar, enfim tem várias modalidades, Então, eu não sei exatamente o que você está dizendo tá? o que eu quero dizer é o seguinte na minha maneira de ver como psiquiatra, eu acredito que os seres humanos podem ter alguma melhora ou, ou até cura de sofrimentos, sofrimentos emocionais sem precisar de regressão nenhuma. Né? Regressão significa, pode significar você entrar no estado de transe e, e ir lá para trás na sua vida até trazer memórias que o, que o profissional vai monitorando para acontecer isso, eu não recomendo hipnoterapia para ninguém, é uma coisa perigosa, embora reconhecida pelo Conselho de Medicina, mas eu pessoalmente não recomendo, né, é, nenhuma terapia de regressão em geral não recomendo, não, eu acho que eu prefiro trabalhar, quer dizer, eu estou falando do meu ponto de vista profissional, né, é, quem faz isso e acha que se dá bem, acha que tem bons resultados, bom, eu não vou discutir, mas é, eu respeito Agora, eu sempre trabalhei é, e acredito que é, o trabalho consciente, entender da causa para efeito, uma terapia analítica, de base analítica ou chamada psicodinâmica, às vezes associada com uma terapia coletivo-comportamental, isso é suficiente né, para poder ajudar as pessoas naquilo que eu acho que são as principais patologias ou sofrimentos mentais que as pessoas podem ter. Então... Não, eu não se me perguntar, você me recomenda terapia de regressão nessas modalidades aí? Não.
0: Muito bem. É, doutor César, tem então uma pergunta final, e, e aí a gente vai para as suas considerações finais após essa pergunta, para a gente encerrar essa semana. Algumas pessoas. o senhor comentou em, vários, em várias respostas suas e durante o evento. Várias vezes o senhor comentou e citou versos da Bíblia falou sobre o Deus Criador, e várias pessoas perguntaram e comentaram sobre isso. A Dulce pergunta o seguinte, ela comentou aqui, Doutor César, quando Jesus afirmou, perdoe 70 vezes 7, como podemos buscar nas orientações de Jesus a coragem para esse desafio? E o Flávio comenta, estou passando pela terceira igreja evangélica, buscando uma melhor comunhão com Cristo Venho passando por pensamentos que discordam de alguns princípios. Este mesmo fato ocorreu nas duas igrejas anteriores. E tem várias pessoas comentando sobre o aspecto espiritual. Então a pergunta é, como que a espiritualidade pode auxiliar na saúde mental, na saúde física? E como que a espiritualidade está envolvida no bem-estar geral das pessoas? Porque muitas pessoas estão perguntando e comentando sobre isso.
1: Olha, é, pena que eu não anotei a, a fonte quando eu vi isso, anos atrás. Deve ter uns 30 anos atrás, uma frase de Sigmund Freud. Freud falava assim, falou assim, ele era de origem judaica e se tornou ateu. Acho que porque sofreu muito quando viu o pai dele, judeu, ser agredido, com bullying, né? é, porque era um judeu acho que criou uma certa alergia ou aversão, enfim. Mas é interessante que escreveu muita coisa sobre religião, né? é, Totem, monoteí, Moisés, monoteí, enfim, várias coisas. Então, tem uma frase do Freud que ele fala assim, é, os verdadeiros crentes, crentes é aquele que crê, né? não é crente protestante, os verdadeiros crentes, que têm uma fé, têm melhores defesas contra certas aflições neuróticas. Eu decorei a frase, mas não anotei a fonte. Eu vou repetir. Os verdadeiros crentes têm melhores defesas contra certas ações neuróticas. Interessante porque, recentemente, recentemente, de umas décadas, duas décadas para cá, tem vários cientistas no mundo trabalhando nesse link saúde mental e espiritualidade. Um deles é o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Dr. Sloan, da mesma universidade. O doutor Pargament é um top cientista top, já troquei um e-mail com ele. Tem um, tem um psiquiatra é, da Universidade de Harvard. Eu tenho já contato com ele já há muitos anos por e-mail. Dr. John Raymond P.T., que é um cientista que estuda o último Penus de Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele foi um convidado internacional para vir no congresso da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, para falar desse link, saúde mental e hospitalidade. Eu tenho contato com o Dr. John já há vários anos, e inclusive quando eu fazia o Claramente Sozinho na TV Novo Tempo, ele gentilmente fez dois vídeos, um sobre, é, sobre depressão, é, para o meu programa, né? fizemos, claro, a, a dublagem, tudo isso ali, e ele falou um trabalho interessante sobre esse assunto, aí ele tem um livro, um dos livros que ele lançou, não sei se foi 2010 quando foi, ele lançou um livro nos Estados Unidos chamado hum, A Depressão e a Alma, me parece, né, é, mostrando esse link entre saúde mental e saúde emocional. Olha, é, eu penso o seguinte de que quando a gente olha os Evangelhos as narrativas de Jesus. Jesus fazia três coisas quando ele viveu aqui. Ele pregava, ele curava e ele ensinava. Ele fazia educação, né? psicoeducação, educação espiritual, educação física, né? educava, ele pregava o evangelho, a mudança do coração, a mudança interior, né? o novo nascimento, a preparo para a vinda dele, a segunda vinda para o juízo final, para a vida eterna, né, e ele curava. E ele curava pessoas de é, enfermidades diferentes. Ele curava paralíticos, cegos, mudos, né, atrofiados na sua musculatura, é, hemorragia, né, aquela mulher que tinha hemorragia tantos anos, gastou um monte de dinheiro aí, e... Nenhum plano de saúde cobria não, ela curou essa mulher enfim é, ele curava possessos né de demônios é, pessoas com ele, epilepsia enfim doença neurológica tudo isso então ele pregava ele curava e ele educava Eu acho que ele mais gostava de fazer educar né é, então quando Jesus fazia um tipo de cura aquela cura atingia o total da pessoa porque para a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos o ser humano é uma unidade, corpo, mente e espiritualidade. A Bíblia não separa corpo de mente, a Bíblia não separa corpo de alma. A Bíblia não fala que o ser humano tem uma alma, a Bíblia fala que o ser humano é uma alma. Se vai lá na fórmula do homem, em Gênesis capítulo 2, né, ali diz... E Deus tomou o pó da terra, soprou fôlego de vida e o ser humano passou a ser uma alma vivente. Alma vivente é ser humano. Então, quando o ser humano morre, aí você vai lá em Eclesiastes, no último capítulo, o que, é que Salomão, que é o cara mais sábio do mundo, disse, né? e o corpo vai para a terra, né? enterrado ou cremado, enfim, e o Espírito, quer dizer, aquilo que mantinha o corpo vivo, a energia que mantinha o corpo vivo, fica com Deus, que é a fonte da vida. Então, quando Jesus curava uma pessoa, você veja bem, um dia ele curou um cego de nascença. O sujeito já nasceu com o um nervo óptico, lesado. Não foi um que ficou cego posteriormente por um trauma. Não, ele era cego de nascença. E o conceito dos judeus, naquela época, era de que a, as doenças eram castigos de Deus. Então, é, tanto que Jesus foi chamado né, também de, de oprimido, né, você vai lá em Isaías 53, que descreve Jesus, Isaías 53, né, ele foi oprimido né, e aflito, e, e achavam que ele tinha... Pecado e, por, e achava que Jesus tinha um pecado, tinha pecados, por isso que ele sofria, né? Sofreu até morte na cruz. Então o conceito do povo judeu é de que, quando a doença vinha sobre uma pessoa, era uma punição divina. E aí, tanto que os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, esse rapaz aqui, cego de nascença, quem que pecou? Foi os pais dele ou foi ele depois de ter nascido? Aí Jesus teve que desmontar aquele conceito, né? Muito da educação de Jesus foi de desfazer conceitos errados dos judeus sobre Deus, né? E criar o, novos conceitos, né? Então, quando Jesus, toda nessa volta toda para falar o quê? Para falar de que quando ele curava, tanto que ele, ele, quando ele curou esse cego de nascença, né? Jesus falou... É, os teus pecados estão perdoados quando decorou curou aquele paralítico que desceu, o cara é paralítico desceu pelo telhado da casa né? que não tinha nem como chegar na porta de tanta gente que tinha Jesus perguntou para o discípulo para o pessoal que estava ali por em volta né, para os fariseus é, o que é mais fácil dizer é, toma o teu leito e anda ou teus pecados estão perdoados mas para que você saiba que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados e aí, uma, uma das citações bíblicas que prova que Jesus era Deus, porque só Deus pode perdoar pecados, e ele disse, né, disse para o paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados, toma teu leito, levanta e anda. Olha que interessante, né? Jesus ele fez as duas coisas ao mesmo tempo: perdoou os pecados, ou seja, ofereceu uma cura espiritual, e ofereceu uma cura física. O paralítico levantou e foi levando a sua cama lá, sua maca, enfim, seu colchãozinho lá, de não sei o quê, andando. Então, por que eu estou dizendo isso? Queridos, a religião que cura é a espiritualidade. A religião que cura é a graça de Jesus. A religião que cura é a entrega da sua vida para Deus e você acredita de que ele disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lancerei fora. Então, os cientistas agora estão estudando isso e verificando que quando você tem uma conexão com Deus, Criador do Universo, pela oração, pela palavra, alguma coisa acontece. Tem um texto inspirado que diz assim, quando a pessoa se entrega a Deus plenamente, novo poder toma posse do coração. É uma coisa... E ela continua dizendo, essa autora, assim, é uma obra sobrenatural que introduz na natureza humana, no seu corpo, na sua mente, um elemento sobrenatural. Jesus, uma vez, teve um centurião. O centurião era um cara pagão, não tinha religião nenhuma. Ele era chefe de um, de um batalhão de exército romano. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus, e ele acreditou em Jesus como um ser especial e ele tinha um servo dele que estava doente, e esse centurião chegou para Jesus e falou, Senhor, basta dizer uma palavra que meu servo vai ser curado, eu acredito no que o Senhor falar. E Jesus até aproveitou esse momento e falou, olha, falou o pessoal da igreja, né? olha só, eu nunca vi na igreja em Israel uma fé como essa. Então aquele centurião, ele tinha espiritualidade, ele tinha uma religião baseada na fé, não era uma coisa só da casca para fora. Não era só de fim de semana ir na igreja, bater o ponto e segunda-feira já está fazendo um monte de besteira na vida. Não era assim. Tanto que Jesus não tinha uma religião. Jesus era religião. Ele era segunda, terça, quarta, quinta e sábado, né? Então, quando Jesus falou assim, vai que teu servo está curado, alguma coisa saiu de Jesus, como aquela mulher que tinha hemorragia, e que tocou na veste de Jesus, tocou na veste dele e ficou curada. Como é que pode isso? Ela tocou na veste de Jesus e parou a hemorragia. Então, alguma coisa saiu de Jesus. A Bíblia, às vezes, chama de virtude, às vezes chama de poder. No grego, é dinamis né? Que se vem, de onde vem a palavra dynamite? Né? Então, quando você acredita no Senhor Jesus e pede a ele ajuda com fé e persevera, isso é religião, então sai alguma coisa dele em resposta à sua oração de fé e produz alguma mudança na sua vida. Pode não ser a cura que você queria da doença que você está tendo, mas no mínimo vai ser um fortalecimento para você lidar com essa dor que talvez não vai ter cura ou que talvez vai ter mais adiante. Porque muitas vezes... Deus quer nos curar primeiro daquilo que a gente não está pensando ainda, para depois curar daquilo que a gente está pensando. Né? Então, a religião é importante para a saúde? É fundamental. Mas qual religião? A religião da crença em Deus, da obediência aos mandamentos de Deus. Então lá em Êxodo 20. Lê é lá, né? diga agora aí, Êxodo capítulo 20, 10 mandamentos. Vai lá em Mateus e Jesus falou assim, eu não vim destruir a lei mas vim cumprir a lei. Qual a lei que ele veio cumprir? Os dez mandamentos. Quais dez mandamentos? Esse no 20. Vai lá, né? Eis no 20. Aquilo... Então, quer dizer, quando você procura, pela graça de Deus, obedecer ao Senhor Jesus, orar a Ele, crer que Ele envia esse poder sobrenatural para te ajudar, você vai melhorar alguma coisa na sua vida, porque esse poder de Deus é maior do que as suas barreiras, do que os seus sofrimentos Do que as pessoas que estão te perturbando Ou do que essa doença que está em você tá bom? tá bom? Um grande abraço para todos vocês tá? Fiquem com tá bom, Deus, Pablo César, aí Eu, vou eu, com você.
0: Que eu ia chamar, falar agora quais são as suas considerações finais Mas eu creio que essas já foram As considerações finais Mas só abrindo mais um último pedacinho Semana melhorando os Seus relacionamentos Tem alguma mensagem final Que o senhor queira deixar para todo mundo que está aqui participando, assistindo.
1: Eu deixo numa frase. É... Se você está sofrendo com alguém, que hoje apareceu aí né, várias perguntas, sofrendo ou com doença ou com alguém complicado, ou, como eu li aqui no começo, uma mulher que estava dizendo que ela percebeu que ela perturbou muitos relacionamentos, e eu esqueci o nome dela agora aqui, é, também não vou citar, porque é uma questão pessoal, mas tá ali, tá para quem quiser ler. né é, Eu diria o seguinte, é, primeiro de tudo, para ter a solução da sua dor emocional, primeiro de tudo, ao procurar Deus, procure Deus, né? mas primeiro de tudo, peça a Ele para te mostrar quais são as coisas que você precisa mudar. E Ele vai te mostrar. E ao ele te mostrar, ele vai te dar força para você vencer, porque na pior das hipóteses você vai ficar bem com você mesmo, ainda que continue vivendo com alguém complicado, né? Ao terminar também essa live ou tiver com muito sono amanhã de manhã, abra a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. É aquela passagem da Bíblia que diz assim, Deus fala assim, eu vou tirar o teu coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Ou seja, vou tirar um coração duro, frio, agressivo, nervoso, impaciente, rabugento, rechoso e vou colocar um coração misericordioso, compassivo, paciente. Dá uma lida ali, mas você não para ali, porque vai mais adiante, um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, Ezequiel 36, Deus vai dizer assim, quando eu estiver fazendo essa troca, essa cura em você, você vai ter nojo de você. Achei interessante isso, quando eu li a primeira vez. Porque quando Deus vem para nos mostrar os nossos defeitos de caráter, é difícil olhar para isso. Não é fácil, queridos. Né? A gente quer fugir de perceber que temos dificuldade. Mas eu tenho aprendido que Deus primeiro quer nos curar para depois curar nossos relacionamentos, se tiver cura, porque também vai depender do outro, né? Se o outro vai aceitar a ajuda de Deus ou não, mas no mínimo você vai ter a sua cura, porque Deus vai promover isso quando você humildemente o procurar e pedir que ele ajude você a crescer com pessoas Ok, obrigado, tá doutor César,
0: obrigado a todos vocês que participaram, ficaram até agora, 11:14 14 da noite aqui com a gente, muito obrigado mesmo. É, e eu faço uma palavrinha final que a Tech Tecnologia acabou de colocar aqui no chat. Saindo da live entrando na comunidade para melhorar e ajudar as pessoas ao meu redor. Porque tudo que a gente tem falado, tem explicado, e o Dr. César tem falado, pode ser para o nosso benefício ou para a gente ser uma bênção para as outras pessoas também. Né? Então eu vou colocar mais uma vez aqui o, o link da comunidade para quem quiser.